0: Gente viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Nuremberg, en la mitad sur de Alemania. Y nos hemos venido hasta la segunda ciudad del Estado Federal de Baviera en busca de un en ser custodiado en el Museo Nacional Germano, que está en esta ciudad que para siempre permanecerá en nuestra memoria porque el 90% de sus edificios quedaron devastados durante la Segunda Guerra Mundial y porque tras la batalla... Aquí se celebraron los procesos promovidos por las naciones aliadas vencedoras de la contienda para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en nombre del tercer rey alemán. Pero este recorrido, a orillas del río Pecknitz, no persigue repasar las bregaduras del siglo XX. Viajaremos al siglo XV para ver cómo se veía la geografía en tiempos de los grandes descubrimientos españoles. Pero sin ellos, claro, porque los acontecimientos se estaban sucediendo mientras se pintaba este mapamundi que estamos buscando. Martín de Bohemia, un geógrafo alemán que también era astrónomo, comerciante y navegante, creó una representación esférica de la Tierra. Fue entre 1492 y 1494, coincidiendo con el viaje del descubrimiento. Martín Behaim, que así se llamaba realmente, era un judío que estaba establecido en Lisboa, donde llegó a ser además nombrado caballero tras ayudar a la corona portuguesa como cartógrafo en su conquista de Ceuta. La ciudad de Nuremberg, donde había nacido, le encargó que construyera un globo terráqueo, y es el más antiguo que se conserva, observándolo... Observándolo de cerca, claro, vemos con claridad la silueta de África, de Europa y de una parte de Asia. Adivinamos fácilmente el archipiélago japonés, pero no encontramos ni rastro de América, de Australia o del Pacífico, descubrimientos que se estaban produciendo en aquel momento o que se sucederían en décadas siguientes. Es como una foto fija de cómo se veía entonces nuestro planeta y por eso, el pasado mes de mayo, la UNESCO lo incluyó en el registro de la memoria del mundo. Si lo miramos con lupa, podemos ver que de España destacan los topónimos de Salamanca, Santiago, Cádiz, Sevilla, Granada, Murcia, Asturias, Navarra, Vizcaya, Soria, Valencia, Aragón o Cataluña. Desde Nuremberg, recorriendo los últimos metros antes de adentrarnos en este Museo Nacional Germano, donde se guarda esta bola de lino laminada soportada en madera y cubierta con un mapa pintado a mano, un mapa del mundo en el siglo XV, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: A las
1: 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias con Enrique Domínguez Uceta. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Pues estupendamente, muy buenos días Carlas. ¿Qué tal tu viaje a La Palma? Recién llegado recién llegado de la isla de La Palma, sí, que ha sido un viaje verdaderamente maravilloso, una isla capaz de, de volverte a enamorar, una isla que yo ya conocía bien, pero en la que siempre es un placer perderse por sus caminos, por sus senderos y por esos paisajes espectaculares que tiene. Y esta semana te van a ver por casa, ¿te vas a quedar o, o tienes más viajes? <risa> bueno, me parece que esta semana voy a estar en casa, cosa que no pasaba yo creo que desde hace cinco. Bueno, pues así ya puedes celebrar, por lo menos no sé, eh, el día de
1: todos los los santos, por supuesto, porque el próximo fin de semana bueno. volvemos a viajar, Enrique.
3: Bueno, pues sí. Es, eh, la verdad es que estoy deseando. Es un, es un placer poder viajar y poder contarlo y ir descubriendo y proponiendo cosas a, a nuestros oyentes.
1: Bueno, la próxima semana estaremos haciendo Gente Viajera en directo desde Santo Toribio, en Liébana, en Cantabria, y les saludaremos en directo, como hacemos habitualmente el equipo de este programa. Pero esta semana queríamos hablarle de una de las noticias turísticas de la semana o del mes. Hemos conocido la posible supresión de los vuelos cortos en España. En realidad es una de las medidas que contempla el Acuerdo de de coalición de gobierno, eh, veremos si hay gobierno, veremos si hay coalición, pero mientras tanto es un tema que ya se viene debatiendo, por ejemplo, en Francia, donde ya se ha ejecutado. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Carles, buenos días.
1: Esta propuesta busca, según han explicado, reducir el impacto medioambiental que tienen estos trayectos en avión.
4: Sí, disminuir las emisiones de carbono al limitar los vuelos nacionales. Este es el objetivo que plantean en una medida que deja muchas preguntas en el aire y es que la posible prohibición de estos desplazamientos afectaría principalmente a aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria de alta velocidad, eso sí con una duración menor a dos horas y media. Y es que esto plantea un dilema entre sostenibilidad y conectividad que de aprobarse en un futuro podría replantear la forma de viajar que tenemos actualmente.
1: Javier Gándara, Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Es viable en este momento plantear un futuro sin esos vuelos de corta distancia en España?
5: A ver, nosotros lo que decimos es que ese trasvase de pasajeros de la Viva al Tren ya se lleva dando durante muchos años de forma natural. De hecho, en esas cinco rutas que estarían afectadas... Pues eh, la penetración del tren, o sí, la en el Madrid-Barcelona que ya es del 80%, pero el Madrid-Valencia llega casi el 90%. O sea, que realmente aquí qué es lo que queda. Esos tres millones y medio de pasajeros que todavía cogen el avión, ¿por qué lo hacen en esas rutas? Fundamentalmente, porque no son pasajeros que vayan, por ejemplo, de Valencia a Madrid, sino pasajeros que van de Valencia a Buenos Aires vía Madrid, ¿no? Entonces, si se prohíbe. Que, que puedan volar. Lo más probable no es que cojan su maleta, se vayan a la estación de Valencia, lleguen a Tocha, cogen el taxi, lleguen a barajas facturen, hagan cola y cojan su avión. Lo más probable es que sigan volando, pero en este caso a través de París, de Londres, de Ámsterdam y lo que tenemos es más emisiones, o sea, no estaríamos arreglando nada, pero encima perderíamos, digamos, competitividad a España y en este caso el hub de barajas conectividad. Creemos que no es la solución en cualquier
6: caso. Bueno,
1: de hecho en Francia, que es donde se ha aplicado la medida, los vuelos de conexión y otras cuestiones, otras posibilidades, han quedado exentas de esta nueva normativa.
5: Efectivamente, en Francia, digamos, además que allí tienen dos aeropuertos, digamos, en, en París, el de Orly, que es el de los vuelos punto a punto, y el de Charles de Gaulle, que es el Hub, eh, pues las prohibiciones solo afectan a tres rutas y son con el aeropuerto de Orly, o sea que no afecta a esos vuelos en conexión. De todas formas, la medida de Francia es completamente cosmética. En esas tres rutas, según el gobierno francés, pues se han reducido o se pueden reducir anualmente unas 50.000 toneladas más o menos. Y ya en lo que vamos de año solamente con las huelgas de control aéreo en Francia, que llevamos más de 60, ya se ha emitido de más por los desvíos, retrasos, los esperas, etcétera más de mil emisiones. Con lo cual, si el gobierno francés estuviese tan concienciado, creemos que lo que tendría que hacer es, a vez hay huelga, proteger los sobrevuelos, ¿no?, de forma entonces que por los vuelos entre Reino Unido y España, entre España y los países nórdicos, etcétera no estuviesen afectados. Y, 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 y entonces tendría un efecto bastante mejor sobre las emisiones.
1: Ustedes proponen otras medidas alternativas, por ejemplo, el cielo único europeo del que hemos hablado muchas veces en este programa, el uso del combustible sostenible. ¿Creen que, se va a haber, que va a haber un proceso de negociación? Si es que se conforma el gobierno, insistimos, porque esto es un acuerdo de gobierno que todavía no está asegurado por la investidura, y si finalmente esto llega al Congreso.
5: Bueno, yo creo que es importante también un poco cuantificar las cosas, porque esas cinco rutas, si se prohibiesen, por ejemplo, hay un informe del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos que cuantifican que en el mejor de los casos se reducirían menos de un 1% las emisiones de la aviación comercial en España, ¿no? unas 200.000 toneladas anuales. Claro, el único europeo que mencionan, que básicamente es, en vez de volar en zigzag, ir en las trayectorias más eficientes, solamente eso evitaría 18 millones de toneladas al año. O sea, vean ustedes, 18 millones. ...frente a 200.000, pero es que además de eso también están sobre todo los combustibles sostenibles de aviación, los denominados SAF por las siglas en inglés, que son una realidad de hoy en día y pueden reducir en más de un 80% las emisiones durante el ciclo de vida. Entonces, nosotros realmente creemos que el tren, ¿no? va a jugar un ya está jugando, pero también puede jugar un papel en esos pasajeros en conexión, pero siempre y cuando se consiga la intermodalidad, es decir, que los Aves en este caso lleguen a los terminales principales, sobre todo a Barajas y al Prat y de esa forma pues ese entre 10 y 20% restante, siempre sin prohibir, porque creemos que hay que dar capacidad de elección a los viajeros, pues se irá, digamos, quitando Pero bueno, es una parte muy pequeña de la solución. La solución realmente parte por más cosas y, desde luego, ciudadano europeo, que eso depende de la voluntad política de los gobiernos y los combustibles sostenibles, clarísimamente es lo que van a permitir descarbonizar la aviación y que la gente pueda seguir viajando, disfrutando las maravillas que viajar ofrece, pero eso sí, de una forma cada vez más sostenible. Pues
1: vamos a estas dos medidas. Primero por el SAF, el combustible sostenible. Esto también depende de las aerolíneas. No sé quién tiene un papel más importante que jugar en su desarrollo. Si la industria, si los gobiernos, en este oh. caso europeo, o si las empresas eh, como las líneas aéreas.
5: Bueno, yo creo que aquí todos, ¿no? Y de hecho, recientemente hemos impulsado la creación de una alianza en España, que es la alianza para sostener el transporte aéreo, donde está todo el sector empresarial, ...académico, el tercer sector... ...aquí hay una cosa clara, digamos, y tenemos una ventaja... ¿no? ...dentro del paquete Fit for 55... ...unos reglamentos que se acaba de aprobar... ...es el denominado reglamento Refuel Aviation... ...que va a imponer unos mandatos mínimos de SAF... Eh, ...en todos los aeropuertos europeos... ...empezará en el 2% en 2025 y llegará hasta el 70% en 2050, ¿no? Y bueno, a alguien le puede parecer poco ambicioso el 2%, pero el llegar al 2% implica multiplicar por 20 lo que era la producción de SAP prepandemia, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros creemos es que pues hay que escalar la producción. El otro problema que tiene el SAP es que el precio todavía oscila, es entre tres y hasta seis veces el precio del, del queroseno pero desde luego lo que tenemos que hacer desde luego es conseguir escalar esa producción y al principio pues pensamos que los gobiernos se tienen que implicar y tienen que subvencionar al igual que ha hecho el gobierno estadounidense esa producción de SAF, ese diferencial de precio de forma que al final pues podamos digamos ir más allá incluso de esos objetivos. El SAF la gran ventaja que tiene, además de ser una realidad en día, es que se puede mezclar en los aviones convencionales sin ningún tipo de cambio ni en los motores ni en los sistemas de distribución, de momento hasta el 50% con el queroseno, pero ya se está investigando para que poder ...volar aviones con el cien 100% de SAT... ...y como dije antes, tienen la gran ventaja... ...que reducen al menos en un 80% las emisiones... ...durante el ciclo de vida, o sea que clarísimamente... ...es digamos, una parte integral de la solución... ...y e independientemente que... ...para los vuelos más cortos y a futuro, ¿no?... ...dentro de 15 años, veinte años... ...pueda haber otros, eh, eh, otras fuentes de, de energía... ...como puede ser el hidrógeno o la electricidad... Pero es claro que incluso para entonces los vuelos de largo radio, que son la mayoría de las emisiones, pues eh, van a tener que depender del SAF y por eso digamos, creemos que es fundamental. Y en el caso de España tenemos una oportunidad muy buena para convertirnos no solamente en autosuficientes, en SAF, sino incluso una referencia a nivel mundial y poder exportar al resto de Europa y al resto del mundo.
1: La situación de Francia, que es un país vecino, que es miembro de la Unión Europea, es bastante diferente a la de España. Su red de alta velocidad es bastante más tupida que la nuestra, llega a los aeropuertos. Eh, se, se intuye también que Francia ha defendido este modelo porque les iba bien a ellos respecto a los otros hubs que hay de aeropuertos importantes en Europa. Eh, eh, no sé si tenemos perspectivas de cuándo podrán llegar trenes de alta velocidad a Barajas y, y al aeropuerto del Prat.
5: Bueno, yo creo que ahora mismo sí que ya la intención de que eso sea así, ¿no? y me consta que tanto el Ministerio de Transportes como Adif, ¿no? el gestor de la infraestructura eh, eh, ferroviaria, están trabajando en ello. En cualquier caso, yo creo que también la referencia de Francia, al final eh, eh, son tres rutas, digamos, lo que, lo que ha afectado, tres rutas en las que ya prácticamente se había dejado de volar. O sea que realmente yo creo que lo de Francia es más, ...de cara a la galería... ...y no es una medida que busque... ...pues descarbonizar... ...y luego poniendo también... ...en referencia todo... ...al final incluso... ...aunque esas cinco rutas... ...se dejan llevar completamente... ...estamos hablando que estaríamos... ...solucionando menos del uno por ciento ...del reto que tenemos... ...que es descarbonizar la aviación ...entonces bueno... ...yo creo que es fundamental... Eh, ...digamos... ...todo, todo, todo porcentaje... Eh, ...cuenta y suma... ...y hay que ir a por todos ellos... ...pero desde luego se puede hacer bastante más para descarbonizar la aviación si vamos realmente a las cosas que van a contribuir mucho más, como es el Cielo Europeo, Europeo y el Sama.
1: Javier Cándala, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias por estar en Gente Viajera. Hasta la próxima.
5: Muchas gracias y buenos días.
1: Como bueno, les estábamos contando, Enrique Domínguez Uceta ha viajado esta semana a la isla de La Palma, que ha recuperado su ritmo vital después de la erupción volcánica que convirtió a la isla pues, en una noticia de interés mundial. Y también es una atracción porque era muy vistoso. Evidentemente, tras esta erupción había la tragedia de todas las personas que han perdido pues, sus casas y sus propiedades, pero es indudable el interés que, que manifestó visualmente esas coladas de lava que han modificado el perímetro de la costa. Nos, sé, Enrique, ¿cómo has encontrado la isla a tu regreso?
3: Bueno, la he encontrado lógicamente muy cambiada desde la última vez que estuve antes de la erupción, con un paisaje modificado en todo lo que supone la ladera oeste de la isla donde ha surgido pues, ese nuevo cono volcánico en la parte alta de la ladera de lo que era Cumbre Vieja, un nuevo volcán que se conoce ya como Tajogaite, con un gran hueco o boca de, de oscura lava ribeteada por las manchas amarillas y rojizas de los azufres y de los óxidos ferrosos una, una boca, un cráter que desde el que parece haber se ha derramado una negra pasta oscura que llega hasta el mar con sus uh, aridas y cortantes formaciones rocosas, de las que emergen algunas casas a medio devorar por la colada volcánica. El espectáculo, desde luego, es, es dantesco, claro, tiene una escala gigantesca, como de cruza media isla esa esa colada volcánica, y, y, y la, basa, la esa masa de lava pues ya está solidificada, y, y es más alta y más profunda que las casas por encima de las que ha pasado. Se ve claramente cómo ese manto de lava pues llegó hasta el mar, se introdujo en él, de manera que la isla ahora ha crecido en, en superficie, al parecer más de 40 hectáreas. Sin embargo, Enrique, creo que hay una nueva normalidad
1: en esta isla porque ya no hay temblores, claro, ni réplicas de aquella erupción y la vida cotidiana pues eh, ya poco a poco va recuperando su ritmo.
3: Bueno, sí, la sensación es de absoluta normalidad, con la misma calma y encanto que ha hecho de La Palma una isla muy especial dentro de las Canarias. Ya sabes que se conoce como la Isla Bonita y lo sigue siendo en grado extremo, no hay duda, aunque ahora su interés ha crecido, si cabe, por el fenómeno de haber sido objeto pues, de la más reciente de las erupciones en, en Canarias. Y viendo la colada en directo, pues también es muy interesante comprobar la manera en que la lava cortó las carreteras que enlazaban el norte y el sur de esa cara oeste del poniente de la isla, y cómo ha sido ya construida una nueva carretera cortando el gran bloque de lava, excavándolo para que eh, cruce una nueva carretera que han construido rápidamente. Ahora es posible acercarse al derrame de lava, verlo de cerca, asomarse a esa oscura roca nueva y ver eh, casas que están aplastadas por la lava, otras en las que la lava entra en el interior y asoma por las ventanas, otras casas aplastadas que parecen un sándwich de forjados y de tejados y otras que parecen barcos pues medio hundidos en un mar de, de negra lava solidificada. El lugar se ha convertido en un estudio de fotografía porque ahora es un escenario ideal para hacerse selfies con el volcán al fondo, lo cual pues es inevitable.
1: Claro, claro. da un poco la sensación, Enrique, que la erupción ha aumentado la curiosidad por conocer la isla de La Palma y ahora hay más interés por visitarla, quizá más incluso que antes de la
3: llegada del nuevo volcán pues así es, Carles. Antes La Palma eh, no era la más visitada precisamente porque era la que menos dependía del turismo en su economía y eso le daba una autenticidad y una armonía que no ha perdido. Yo creo que sigue siendo su mayor virtud pero también es cierto que el turismo ha recuperado su ritmo, especialmente ahora que llegar a La Palma desde la península es mucho más fácil gracias al vuelo directo que opera Iberia Express desde Madrid con 10 frecuencias semanales. Hay días que tienen dos frecuencias y es una gozada llegar en vuelo directo de poco más de dos Horas y media desde Madrid en un avión comodísimo en el A320-200. Eh, que por cierto, hay que agradecer que tiene más espacio para las piernas que anteriores aviones de la compañía con un servicio a bordo muy simpático. Ya sabes que es uno de los emblemas de la línea. El, el buen trato del personal, además de ser la compañía low cost más puntual de Europa en 2022. Eh, yo tuve la suerte de visitar la cabina de los pilotos y hablar con el comandante Joaquín Plaza, eh, al que conocimos, por cierto, en nuestra visita al Provencio. No sé si recuerdas. Sí, Carles, toda una casualidad. Eh, eh,
2: Ten... Pues sí, una casualidad. Nos hablando con su
3: mujer que, que, está, que trabaja en las bodegas, donde estábamos? Efectivamente. Bueno, pues él se acordaba perfectamente. Me explicó también pues cosas interesantes, como el bajo consumo de estos aviones de última generación, que transportan 50 pasajeros más que los anteriores y consumen 500 litros menos en el viaje. Y, y bueno, la verdad es que fue muy agradable. Y luego, cuando desembarcas, te encuentras a orillas del mar, al pie de una larga montaña cubierta de verdor, que llega hasta la costa con un bosque selvático en la parte alta, en el que se se enganchan las nubes a menudo y, y que luego, bueno, ese paisaje se va transformando en una escultura de bancales tallados en la roca en los que cultivan los deliciosos plátanos canarios, naturalmente, y todo pues entre casas de, de colores vivos dispersas por esas gigantescas laderas con jardines espléndidos porque la verdad es que allí crece todo lo que plantes.
1: Bueno, me gustaría que nos recomendaras, no sé, una ruta, ¿no?, para, para viajar a La Palma, para escaparnos allí unos días.
3: Bueno, como todas las Islas Canarias, La Palma es una belleza. Es un gigantesco edificio volcánico surgido del fondo del Atlántico, eh, cuyo suelo a lo largo de dos millones de años pues, se ha ido volviendo fértil y se ha ido cubriendo de unos bosques impresionantes. Hay otras islas más llanas, pero La Palma no, no lo es. Es muy alargada, tiene una cumbre que alcanza los 2.426 metros de altura y tiene dos vertientes, eh, una al este y otra al oeste. En el lado del sol naciente está la capital, Santa Cruz de La Palma, que es preciosa junto a su puerto y a 10 minutos al sur pues están los cancajos que es el principal núcleo turístico de ese lado de la isla y desde allí además se ve la silueta de la isla de tenerife y la gomera y al otro lado de ese lomo montañoso de la isla se extiende la ladera menos inclinada de poniente eh, con los llanos de aridane que tiene 20.000 habitantes que es el mayor municipio de la isla también es muy bonito y es también en el que se ve esa esa colada volcánica cruzando la ladera y hay varios lugares en la costa muy agradable Tazacorte, Tijarafe, tijarafe Naos con esas playas de de arena negra tan características que no tienen bullicio y, y bueno, hay también unas piscinas naturales en la costa para bañarse con total seguridad en un litoral de piedra volcánica impresionante y todo con, con una calidad como destino que yo creo que se merece un 10 porque la palma te permite vivirla a tu aire en, re, en relación con la naturaleza pero eh, también puedes eh, vivirla prácticamente como, como un palmero y, y pero fíjate que yo creo que incluso esta imagen idílica de la palma no es suficiente porque no hace justicia ...a una isla que tiene algunas maravillas verdaderamente extraordinarias. Bueno, y además me imagino que te refieres justamente a esos lugares... ...que hemos ido conociendo por
1: desgracia como consecuencia del volcán, ¿no? Lugares como la Caldera de Taburiente...
3: Bueno, la Caldera de Taburiente es una de ellas, pero es que son atracciones mundiales aunque desde luego no es la única que tiene la isla. Fíjate que la Caldera de Taburiente es un gigantesco agujero volcánico en el norte de la isla. En realidad es como si fuera medio cráter porque una parte se deslizó y se hundió en el mar del que había salido y dejando un profundísimo valle que se vierte hacia el océano, hacia el oeste y que forma un largo desfiladero de paredes verticales cubiertas de pinos eh, que es Parque Nacional. Es un parque nacional bellísimo. Pero, pero fíjate que su estructura geológica específica lo que allí se llamó caldera ha dado nombre a todas las estructuras naturales semejantes del mundo que se conocen como calderas en, en cualquier parte del planeta eh, donde hay algo parecido le llaman una caldera y el nombre se lo dio esta caldera de Taburiente de la Palma, pero bueno, también hay otros dos parques naturales, el de las Nieves y el de Cumbre Vieja. tienen varios paisajes protegidos, de manera que toda la isla es un espléndido jardín natural. Bueno, es un lugar especialmente valorado por los senderistas, que saben que esta es una isla ideal para
1: internarse en esos bosques, en todas sus laderas. Sí.
3: Bueno, sí. Fíjate que toda la isla está declarada reserva de la biosfera. Ya sabes que de las islas montañosas de Canarias reciben los salicios por el nordeste que traen humedad que y bueno esa lluvia horizontal genera bosques verdaderamente frondosos, especialmente verdes. Y La Palma pues tiene uno maravilloso en, en el norte. Yo estuve caminando por los Tiles, por ejemplo, y pude comprobar que también tienen gran cantidad de, de castaños y, y, y grandes extensiones de pino canario. Por eso la isla es genial para el senderismo, porque además está chorreando agua desde las cumbres, genera sitios tan bellos como la Cascada de los Tilos, y caminando pues puedes llegar hasta la base de la Cascada y ver caer el agua eh, en vertical. Realmente es sensacional. Hay otra ruta estupenda por la Caldera de Taburiente, y, y, y bueno, la verdad es que el senderismo en La Palma es de cinco estrellas. Por eso lo aprecian especialmente los alemanes y los nórdicos, que valoran muchísimo la calidad de la isla, una isla que cuidan y que respetan cuando la recorren y que, y que desde luego es una verdadera delicia. Y Enrique, tenemos que destacar también la buenísima relación que tiene La Palma con las estrellas. Bueno, esto es por sus maravillosos cielos limpios y transparentes, por eso han puesto ahí el Observatorio del Roque de los Muchachos en lo más alto de la isla, eh, un observatorio tan excepcional que está entre los mejores del mundo, junto con los de Hawái y de Chile y que ha condicionado todo el diseño urbano para lograr un mínimo de contaminación lumínica. Es uno de los mu mejores lugares también de, de, de España para observar el cielo nocturno, pero no solamente con telescopios, también a, a simple vista, sobre todo ahora que tenemos aplicaciones en el móvil con las que lo orientamos Hacia el cielo y nos dice qué es lo que estamos viendo.
1: Por eso está considerado además un destino Starlight, ¿no? especialmente interesante para la observación del cielo nocturno.
3: Bueno sí, hay que recordar además que La Palma fue la primera reserva Starlight del mundo es destino Starlight desde 2012, en 2007 también se firmó allí en La Palma la declaración mundial en defensa del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas que es un derecho en el que pensamos poco pero que es muy muy razonable y la isla además cuenta con varios miradores nocturnos para la observación del, del firmamento pero, pero fíjate, La Palma es muy impresionante porque conecta ese universo lejano y frío de las estrellas con las entrañas de la tierra y la lava ardiente. En la isla se pueden visitar también esas entrañas de la tierra, los tubos volcánicos de erupciones lejanas en el tiempo y yo creo que eso es algo muy bonito. Por eso La Palma es una isla estupenda en la que, bueno, no podemos dejar de mencionar también lo bonita que es la parte vieja de la ciudad de Santa Cruz, con sus casas con balcones de madera, de tea canaria pintados de colores, con sus iglesias preciosas eh, que tienen unos artesonados fantásticos y su valor cultural por la relación a través de los barcos, claro, con el arte flamenco. Y, y bueno, con los vuelos directos de Iberia Express estoy seguro de que muchos viajeros se van a animar a ir a La Palma y yo les recomiendo eh, que reserven una visita al Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos porque si sí es precioso recorrer esos senderos del bosque de Laurisilva bajo la Copa de los Árboles pues yo creo que aún es más emocionante subir al Roque de los Muchachos, eh, situarse a más de 2.400 metros de altura por encima del Mar de Nubes y contemplar a vista de pájaro el interior de la caldera de Taburiente o ver en la distancia las siluetas de las islas vecinas de de Tenerife, de La Gomera y del Hierro es desde luego de los lugares que no se olvidan fácilmente
1: Y tú Enrique que ya tienes a tus hijos criaditos, eh, también has viajado sí. con ellos, ¿no? ¿Qué <risa> consejo darías tú como viajero experto para quien tenga que ir con, con los más pequeños de la familia?
3: Bueno, pues yo creo que hay que llevarlos a todos sitios con uno, hay que intentar mirar las cosas a través de sus ojos y al fin y al cabo, como viajamos normalmente para ver las maravillas del mundo, pues enseñarles que en el mundo hay sitios verdaderamente maravillosos para ver, para compartir y para emocionarse y también para intentar mantener vivo este planeta eh, que debemos dejarles a ellos y que ellos deberán dejar a sus hijos.
1: Pues atentas todas las familias viajeras que nos están escuchando porque este fin de semana, si están por Madrid, tienen una cita en el llamado Mama Travel Fest. Este ...es el único evento en España... ...Alejandra, orientado a hablar... ...de viajes con niños...
4: ...sí, esta es la segunda edición de un festival... ...que el año pasado tuvo lugar en Barcelona... ...y que busca ser itinerante... ...y llegar a todas las ciudades posibles... ...durante el día de hoy y mañana... ...el Espacio Rastro Madrid... ...albergará charlas y conferencias... ...para compartir distintas experiencias... ...a la hora de viajar con niños... ...y los consejos y lugares... ...más recomendables para hacerlo... ...es un evento orientado a toda la familia... ...y en especial a las madres viajeras... ...bajo el lema... Cuando el viaje se convierte en escuela y el mundo en patio de juegos, estas jornadas buscan normalizar el hecho de viajar con los más pequeños y visibilizar los beneficios que tiene hacerlo.
1: Está con nosotros Lucía Sánchez, que es organizadora del Mama Travel Fest y creadora del blog de viajes. Algo que recordar, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos
7: días. Pues vamos a pues muy contenta de estar aquí hablando con vosotros.
1: <risa> Te voy a pedir lo mismo que Enrique, eh, de papá a mamá, digamos, en este caso. ¿Qué consejo darías tú para las familias viajeras?
7: Bueno, pues eh, yo creo que lo principal es que el viaje siempre se enfoque desde el disfrute, ¿no? O sea, que hay veces que nos ha, ponemos ahí un montón de agenda y unas cosas muy complicadas y, y decimos, jo, es que no se puede, no se puede con los niños. Y al final es una cuestión de que sí se puede, pero que hay que adaptar un poquillo el viaje a esas nuevas circunstancias, que somos, pues hay personitas ahí que también tienen sus necesidades y las tenemos que escuchar en viaje y en casa.
1: ¿Y los papás viajeros también estamos interpelados?
7: Eh, todos, todos, ah. todos. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a que nos hablen femenino, pues no os interpeláis, pero oye, interpelados estáis.
1: Venga, pues yo me, me uno como, como papá a este Mama Travel Fest. En este caso, esta mañana creo que habéis hecho una conferencia sobre viajar con bebés, que es seguramente lo que hace que muchas familias sean más reticentes, ¿no? Siempre esperando a que, a que el niño o la niña crezca.
7: Sí, la verdad que es una etapa, la, la primera infancia que, que todavía pues, la ciencia eh, es, en los últimos avances nos ha empezado a contar un montón de información sobre ella y antes no sabíamos, ¿no? decíamos, bueno, un bebé está ahí, no se entera de nada, no te acuerdas de tu etapa de bebé, pues un poco como que lo dejábamos de lado y ahora ya sabemos que son años de vida muy cruciales ¿no? que nos acompañan al final en, durante toda no, donde, durante toda nuestra vida porque es donde al final se forja la personalidad de cada uno ¿no? y se pone eh, pues conceptos, como, por ejemplo, qué es el bien y qué es el mal, eh, la autoimagen, si el mundo es un lugar peligroso o es un lugar que, que me recibe con los brazos abiertos, es un lugar en el que puedo explorar, cómo son los demás, ¿no? qué me dice el entorno de mí, quién soy, y todo esto eh, se produce ahí, en la primera infancia. Entonces, son unos años que, en realidad, son muy buenos para viajar. Además, que hasta mmm, que pagan avión, hay que aprovecharlo.
1: Bueno, eso pasa enseguida, por otra parte. Eso Enrique. pasa enseguida, sí. Eh, Enrique, en tu caso, el lugar más remoto el viaje así más aventurero que has hecho con tu familia con tus hijos
3: bueno para mí desde luego hay un momento verdaderamente inolvidable y fue cuando los llevé hasta el gran cañón del colorado
1: para que tenemos problemas con la conexión con enrique lucía en tu caso tú has viajado a marruecos a chile a brasil a japón el lugar más exótico que ha sido al que ha sido con los niños
7: pues eh, no sé si el más exótico, pero para nosotros sí que es verdad que lo era, porque no somos unos grandes conocedores del continente africano, sí que hemos viajado mucho por Asia y mucho por, por América, tanto por el norte como por el sur y por Europa, pero África era para nosotros como un gran reto y, y viajamos a Sudáfrica, ...que es cierto que es eh, uno, el, el país casi más europeo... ¿no? ...pero lo hicimos muy off-road... ...hicimos muchos kilómetros por carretera... ...así que creo que ese sería como, como uno de los... Eh, ...sobre todo por reto para nosotros... ¿no? ...quizá no sea súper exótico... la gente que conoce mucho África... ...Sudáfrica siempre le parece como el más... ...el más estar en casa... ...pero para nosotros sí lo fue.
1: Lucía Sánchez, organizadora del Mama Travel Fest... ...en Madrid y creadora de ese blog de viajes... ...algo que recordar, hasta la próxima... ...que vaya hoy en la edición de este Mama Travel Fest... ...buenos días...
7: Muchas gracias
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y vamos a hacer astroturismo en el Geoparque
8: de Granada
0: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
8: La carrera Ponle Freno Cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid Con una marea humana de solidaridad El 19 de noviembre Tienes un buen motivo para correr Porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico Y si no puedes venir a Madrid Apúntate a la carrera virtual Y corre con nosotros junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres Inscríbete ya en ponlefreno.com Ponlefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente
9: también se ha puesto alarma
0: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué
10: hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde
6: les llamo pero no deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
11: Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación ACHIS, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org.
0: En onda cero, gente viajera.
10: Entonces le damos enter, le damos uh -huh. y te dice, llévame tú mismo a Arturo, básicamente. Entonces dice, elige, señala el telescopio a Arturo.
1: Cuidado, cuidado
10: Ay, que, lo que, lo que dispara, que ¿no? Hay.
1: Al caer la noche, en la provincia de Granada... ...podemos venir a observar las estrellas... ...al complejo astronómico de Los Coloraos... ...estamos rodeados de desierto... ...en un complejo astronómico que además es accesible... ...está a solo 10 minutos de la autovía... ...tiene algunos centros urbanos cerca... ...incluso algunos hoteles... ...y por supuesto podemos venir aquí... ...a pasar una noche estrellada... ...hay muy buena calidad de los cielos... ...porque no hay absolutamente nada que proyecte luz... ...sobre esta zona y que por lo tanto haga sombra... ...a los elementos estelares... ...que se pueden sí, contemplar.
10: A, a, a 50 kilómetros. <risa> no, en Venus es imposible que haya vida... ...en Venus es imposible en la muy superficie... Posible. ...pero en la nube sí... ...bacterias, bichillos volantes... ...eso sí que es posible... ...de hecho hay una misión... ...que planea llevar unos globos... ...a Venus que se queden ahí... ...y puedan incluso ir personas tripuladas... ...a, a estudiar su atmósfera, ¿no?
2: A ese nivel ...y ahí no es
10: complicado... Miguel Pujnaire, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Realmente podemos ver Venus desde aquí? Podemos podemos verlo y acercarnos 200 a 300 veces a la distancia real que está. ¿Cómo es este complejo astronómico de los colorados? Eh, bueno, pues es un lugar donde se mezcla la astronomía con muchas otras cosas. Tenemos cúpulas con telescopios motorizados que se pueden manejar a distancia para hacer ciencia, astrofotografía y luego tenemos muchas actividades que hacemos alrededor, teatros, conciertos, experiencias con eh, música, distintas formas de arte para niños, adultos... Comida y vino también son importantes aquí.
1: Una cata de vinos, una cata de productos de aquí de Granada. Mientras vemos las estrellas, es un plan que seguro que encanta a los viajeros.
10: Es un maridaje espectacular. ¿Qué tipo de viajeros se acercan por aquí? Pues mira, vienen de todos sitios, precisamente de, no, de Granada, digamos, viene la mitad de la gente, pero vienen de fuera, eh, de Andalucía bastante, también nos visita desde Cataluña y algunas zonas del norte, y de vez en cuando también tenemos eh, gente extranjera, pues de, todo, de todos los países, de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia...
1: Nos contabas también. que la gente que vive en el hemisferio sur, que ellos tienen una contemplación de, de lo que son los cielos completamente distinta por su ubicación aunque su cielo es mucho más rico en componentes, en colores, en variantes ¿les gusta venir a ver lo que tenemos aquí en el norte? Eh, sí, porque
10: siempre nos gusta lo que no tenemos entonces a nosotros nos fascina ir al hemisferio sur y ver sus galaxias, sus nebulosas y a ellos les encanta también ver el norte, es un punto de misterio ¿no? ellos miran hacia el norte y no ven la estrella polar entonces uno se imagina qué hay allí detrás, ¿no? qué constelaciones, qué estrellas y llama la atención.
1: Aquí ahora es totalmente de noche, es una noche oscura que nos permite ver las estrellas y no hay absolutamente nada que contamine lumínicamente esta zona, ¿no? Porque estamos en Los Colorados, estamos en, en medio de una zona semidesértica. Sí, sí, estamos en medio del desierto de Los Colorados, del Geoparque de Granada.
10: Precisamente nos vinimos aquí por eso, porque, bueno, estamos a bastantes kilómetros de los principales núcleos de población cercanos y la verdad que aquí las condiciones del cielo pues, son muy, muy buenas. Tenemos claro. uno de los cielos más oscuros de España. Para los viajeros
1: aventureros, además, organizáis cursos de supervivencia. ¿En medio de la
10: montaña? ¿En medio también. del desierto?
1: ¿qué ¿En qué consisten
10: estos cursos? Pues eso, es uno de los planes que hemos desarrollado este verano y, y bueno, a través de los acantilados vamos explicando diversas técnicas de supervivencia, de orientación, eh, luego lo complementamos también con primeros auxilios, en fin, para estar preparado para cualquier tipo de adversidad. Luego venimos al complejo y hacemos una orientación celeste para aprender a, a orientarnos en la noche y por supuesto siempre luego ...la parte de telescopios... ...que nos gusta ofrecer una observación... ¿no? a través de nuestros instrumentos.
1: ¿Está creciendo la observación de las estrellas... ...el turismo astronómico... ...aquí en la provincia de Granada?
10: Sí, la verdad es que está creciendo en todos los sitios... ...en general todo el turismo rural está creciendo... no ...al final estamos cansados de la ciudad... ...de las luces, los ruidos... ...y nosotros cada uno va buscando... ...lo sepa o no, va buscando algo de, ese, de esa antigüedad... ¿no? ...de esas cosas, esos recursos que ya no, no tenemos tan al alcance... ...y ahí está el turismo rural... ...y el turismo de las estrellas, pues para verlas bien... ...tenemos que estar en un lugar oscuro, alejado de ciudades... ...por definiciones, puro turismo rural, ¿no?... ...entonces sí, está en auge, por suerte, para todos".
1: En este viaje vamos a visitar dos centros de astroturismo. La primera parada nos ha traído al complejo astronómico Los Coloraos, en pleno corazón del Geoparque de Granada, que tiene una vocación plenamente turística y divulgativa. A 117 kilómetros está el Observatorio Astronómico de la Sagra, mucho más dedicado a la investigación astrofísica, aunque también organizan actividades de astroturismo para financiar su actividad científica. ...¿Cómo funciona ese telescopio
10: que tienes ahí?... Eh, ...bueno, ese en concreto eh, tenemos telescopios en las cúpulas... ...totalmente motorizados, control, con control remoto digamos... ...y aquí tenemos en la, en la planicie, en nuestro escenario... ...tenemos los telescopios de batalla... ...telescopios eh, bueno de diversos tipos... ...que también van motorizados... ...y una apertura suficiente como para ver galaxias, nebulosas... ...estrellas naciendo, no, estrellas muriendo... ...y una cantidad muy variada de cosas que tenemos ahí arriba...
1: Una noche que tengamos suerte, que podríamos ver?
10: Pues mira, hoy si la cosa va bien y se despeja, podremos ver dos galaxias chocando entre sí. Imagínate un espectáculo, ¿no? De cientos, de miles, de millones de estrellas juntas chocando entre sí. Eh, también podemos ver una nebulosa en la que están naciendo estrellas, cúmulos estelares, sistemas de estrellas dobles. Imagínate vivir en un planeta con dos soles, ¿no? Como en la Guerra de la galaxia. hay uno de un color azul y otro de un color amarillento. Todas esas cosas podemos verlas sin problema esta noche
1: Tú en realidad no eres astrónomo Eres médico de familia aquí en un pueblo, aquí cerca Esto es una afición convertida en segundo oficio
10: Efectivamente, totalmente Es una segunda vocación A la que, bueno, pues tengo la suerte de poder Dedicarle un tiempo Y hoy por hoy pues tengo mis dos vocaciones activas Pero sí
1: Para probar esas cenas gastronómicas y astronómicas, tenéis una colaboración con una asociación que realiza una labor social muy importante y que de alguna manera el turismo también contribuye con ellos.
10: Efectivamente, eh, colaboramos con la Asociación para Discapacitados San José, aquí en Guadí, eh, que hacen preparan unas comidas estupendas y fomentan el desarrollo personal de gente con discapacidad intelectual y la verdad es que con ello vamos estupendamente, ¿no? vienen a donde queremos, nos sirven muy bien con alegría y la gente disfruta
1: enormemente. Y aquí también hay una vertiente científica, hay mucha gente y muchas instituciones que alquilan estos telescopios por horas para controlarlos remotamente desde universidades, desde centros de investigación e intentar aprender cosas sobre esa parte que menos conocemos seguramente, que es el Universo.
10: Efectivamente, ya una vez que diseñamos esto queríamos, teníamos claro que queríamos meter un pie en la ciencia y para ello ofrecemos los telescopios a cualquier tipo de institución, eh, centros de investigación, institutos de astrofísica, de, con el de Granada, tenemos algunos proyectos en preparación que participaremos con ellos. Al final tenemos un sitio oscuro con telescopios potentes y tiempo de observación, algo que está muy cotizado hoy en día en el mundo de la astronomía. Y en esa cúpula grande que tenéis, creo que hay cosas caídas del cielo. Sí, ahí tenemos también una exposición de meteoritos. Eh, pues imagínate, ¿no?, que poder tocar con tus manos una roca que es más antigua que la propia Tierra. Pues eso lo tenemos ahí. ¿Y se puede tocar? Sí, algunos de ellos los tenemos al alcance de la mano. La, la misma edad que tiene el sol en tu mano. Y es sí, en mi sí, mano, sí. O sea, no hay roca más antigua en la Tierra que esto, salvo sí, otros meteoritos. Vuelta,
2: ¿no? ¿Tiempo? 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 O sea, ¿que
10: podemos tener un meteorito en casa? ...podemos tener un meteorito y, y varios, ¿no? Al final, esto, pues, ...hay que entenderlo también... ...porque si uno ve esta piedra y dice... ...un meteorito... ...hay que entender la importancia que tiene, ¿no? ...y lo que supone realmente tener un trozo de... ...de sistema solar en formación... ...esto podría haber sido un planeta... ...y no lo fue... ...y está hoy en nuestra mano... ¿Y sabes de dónde vienen? Es decir, ¿dónde cayeron del planeta Tierra? Eh, sí, sí, cada uno tiene su ficha... ...que siempre tiene su certificado... Eh, ...tiene que venir siempre puesto... ...la mayoría de ellos... ...vienen de desiertos... ...o de zonas con nieves perpetua.. ...porque son donde una roca... ...aparentemente puede ser algo raro... ...si tú ves en un desierto de arena en Algeria... ...la mayoría son de Algeria, Marruecos... ...si ves una piedra ahí... ...donde todo es arena... ...pues por lo menos es sospechoso... ...pero ahí en todos lados... ...el problema es que diferenciarlo en la sierra... ...en la Sierra Nevada...
1: ...de todas las piedras... ...pues es imposible... Claro, hay gente que se dedica a esto... ...que en cuanto oye... ...no sabe que hay... ...que ha caído un meteorito... ...va y lo intenta,
10: lo intenta encontrar... ...efectivamente al día siguiente cogen un vuelo... ...llevan detectores de metales...
1: Es, ...es increíble lo que se mueve en torno a esto...
7: ...perfecto,
10: esto lo vamos a poner aquí...
1: ...en este taller de meteoritos podemos ver de cerca... ...pedazos de roca extraterrestre que de alguna manera... ...han acabado entrando en nuestra atmósfera... Todos los visitantes quedan fascinados con la posibilidad de tocar rocas de millones de años procedentes de estrellas, planetas, cometas ah, sí, o por satélites los, desconocidos. Por los, por los eh, porque está oxidado. Este ya no es oxidado? como era. Este
10: pudo caer hace unos 50.000 años. Es y entonces, no? entonces se ha oxidado con sí, el tiempo. Oxida la, la arena, lo, lo va erosionando. Al final, cuanto más tiempo pasa el meteorito aquí, más complicado de darse cuenta. ¿Y cómo se hace el examen para saber que
1: es realmente un meteorito?
10: Bueno, hay varias maneras, varios estudios, conociendo su densidad, cortándolo, viendo qué materiales tiene, qué porcentaje de aleaciones. Es decir, al final esto, la composición de un meteorito es como su huella dactilar. Entonces al final es fácil, entre comillas, puedes compararlo. ¿no? También cuando encuentran ese, seguramente encontrarían mil, miles y millones alrededor de la zona del cráter. Entonces uno ya pues va, va relacionándolo. Es como, por ejemplo, este que os voy a enseñar ahora. Eh, se llama el Campo del Cielo. Imaginaros en Argentina una zona de 30, 40 kilómetros de extensión plagada de cosas como esta. Oh.
2: Oh. ¡Mira, qué chulo! Como
10: una ale... ¿Sí? una pirita, totalmente puro, puro metal, pura aleación de hierro y níquel. Oh. O este que se llama Shikote Alín de Rusia, de Siberia. Pues son meteoritos metálicos. ¿Y qué diferencia hay entre uno como ese más rocoso cogeo? ¿Y esto? Eh, ¿Qué diferencia hay? Pues que esto, cuando un planeta se está formando... Imaginad un planeta eh, con muchas rocas, alcanza un tamaño considerable, ¿no? Con una gravedad importante. eso qué hace? Que los elementos más pesados vayan hacia el centro. Se hunden más. El hierro y el níquel, que son los más pesados, se hunden hacia el núcleo. Por eso el núcleo de los planetas es metálico. Bueno, pues aquí teníamos un planeta en formación, con un núcleo metálico, recibió un impacto, reventó... ...y nos llega un trocito de su núcleo aquí a la Tierra... Uala. ...y lo tenemos en las manos... O sea, ...estáis viendo el núcleo de un planeta... ...que pudo haber sido pero no lo fue...
2: ¿Y no fue porque impactó 30. otro con él.
10: Un golpe, al principio había muchas colisiones... ...entre los cuerpos, era todo
1: un poco catastrófico...
12: Mm. ...hasta que se fue limpiando... Se forma, ...los materiales, los todo ese tipo de cosas...
1: En este recorrido de astroturismo por el Geoparque de Granada, llegamos al Observatorio Astronómico de La Sagra, en Puebla de Don Fadrique, en la provincia de Granada.
12: Una piedra de 250-300 kilos, o un cráter de 65-70 metros. Se ve la foto de las misiones de Apolo cuando fueron a la Luna. ...y las que lo la han hecho después y adelante perfectamente.
1: Hay otro punto al que nos podemos acercar para conocer las estrellas... ...y para verlas a simple vista, sobre todo si el cielo nos lo permite... ...porque aquí estamos en una de las zonas con menos contaminación lumínica... ...de nuestro país, estamos en el Observatorio de la Sagra... ...nos acompaña Víctor Ávila. Víctor, ¿qué es lo que podemos ver desde aquí a simple vista... ...antes de conectar los telescopios?
12: Pues eh, generalmente tenemos eh, en las noches sin luna, sin nubes, que también hay que tenerlo en cuenta, eh, cielo bastante despejado de, de contaminación, con lo, podemos ver eh, vía láctea prácticamente de horizonte a horizonte y... En el observatorio procuramos darle prioridad a esta actividad, enseñando las constelaciones, cómo se mueven, y luego, pues, un rato con el telescopio el objeto más interesante de la noche.
1: ¿Y en qué consiste la actividad? Decirás, cuando llegan aquí los grupos, les hacéis primero una pequeña explicación, supongo, les enseñáis el material.
12: Se le, se le convoca en la cancela, luego después suben a la plataforma donde tenemos unos bancos, se pueden sentar cómodos para estar continuamente mirando el cielo, mientras doy una pequeña explicación de lo que se hace aquí. De, de tanto de investigación científica... ...como eh, lo que son las instalaciones... Eh, ...se suele pasar a ver las instalaciones una por una... ...dependiendo ya del grupo, de las condiciones de la noche y demás... ...pero para no perder tiempo con eso y ver el cielo... ...se le explica ahí eh, el, el funcionamiento de los movimientos de la Tierra... ...de, de, de las constelaciones que hay en ese momento... de ...todas estas cosas y luego ya con el telescopio pues observar objetos.
1: Esa es vuestra parte de divulgación, pero la tarea principal que hacéis aquí es la de la observación, la parte científica, ¿no? El análisis de datos.
12: Sí, exactamente. Tenemos varios programas del Instituto de Astrofísica Andalucía, dependiente de CSID, de, bueno, tanto de estudio de impactos lunares, de... de... ...de ocultaciones de, de objetos del sistema solar... ...más luego otras colaboraciones que se hacen con otros centros... ...como puede ser el Instituto... ...o sea, la, eh, la Universidad de Hamburgo en Alemania... ...y otras, otras entidades.
1: ¿Y cuál es la especialidad, digamos, de este centro de investigación? ¿Qué es lo que más estáis observando?
12: Lo, lo que más se hace son trabajos sobre el sistema solar... Eh, ...estudio de objetos transneptunianos... ...y de muchos tres, ...que luego dependerá ya también... ...del momento, periodo o el investigador... ...se hacen unas cosas u otras... ...pero esto es lo que más tiempo... Hoy fuerza no ocupa
1: información que luego compartís ¿no? con, con las grandes agencias internacionales con los grandes centros de investigación sin
12: duda o sea, la ciencia no funciona no funciona para guardársela uno y luego eso se está en continuo contacto con el resto de, de investigadores de observatorios ellos necesitan otros datos nosotros necesitamos los suyos depende también de la localización de la tierra el observatorio si en un sitio favorable una ocultación o no, hay que estar siempre en comunicación luego las publicaciones pues se hacen en conjunto generalmente Depende de, del proyecto en concreto, pero, pero eso suele es, es frecuente que sean en conjunto.
1: ¿Y ayuda de alguna manera económicamente, socialmente, el hecho de que haya actividades de astroturismo? ¿Ayuda eso a la investigación científica?
12: Eh, no, pero simplemente nos mantiene, que ya bastante, porque bueno, no, la aportación oficial es reducida, escasa, es compleja, es difícil para todos estos proyectos y... La, la parte astroturística pues siempre es un complemento que nos, que nos ayuda mucho. Víctor, muchísimas gracias, que vaya bien. Sin duda, muchas gracias.
0: Carlas Lamelo, gente viajera.
9: Cuarta planta. Mira cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
1: Ya, desde que robaron en el sexto,
0: se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
1: Volvemos a estar a bordo de un avión de Iberia. Hoy nos hemos embarcado con ganas de descubrir un destino exótico. Nos vamos a Qatar. Estoy convencido de que voy a recordar este viaje porque esta va a ser la primera vez que visite la península qatarí en el Golfo Pérsico, al oeste de Asia aterrizaremos en una tierra de especias con aroma a cardamomo y conocida por el legado de las tribus beduinas es de aquellos viajes que inspiran porque nos van a permitir visitar el desierto hacer turismo activo y también recorrer las ultramodernas ciudades que se están levantando rodeadas de arena pero con remates de auténtico lujo De hecho, la ciudad de Doha va a ser nuestra anfitriona en nuestros primeros días en el país. En su paseo marítimo vamos a poder contemplar los imponentes edificios que desafían a la ingeniería elevándose hacia el cielo. No hace tanto tiempo aquí no había absolutamente nada. Y en los últimos 50 años se ha edificado una de las urbes más sorprendentes del mundo. Ahora, además de oficinas, tiendas y enormes espacios comerciales, también podemos bañarnos en la playa o practicar deportes acuáticos con unas vistas urbanas que impresionan. Presionan. Formas que contrastan con la mole de piedra que alberga el Museo de Arte Islámico, que impone por su simetría. Se trata de una de las obras del arquitecto que diseñó las pirámides de cristal del Museo del Louvre, en París. Las exhibiciones incluyen cerámica, textiles, joyas y manuscritos. Un repaso por 1.400 años de historia. Pero Doha es también una ciudad de compras, para quienes vienen aquí de vacaciones, por negocios o para quienes alargan una escala camino de otro destino. Unas Soberbia Avenida acoge a las firmas más importantes del mundo, donde se ha levantado hasta una sucursal de los míticos grandes almacenes franceses Galerías Lafayette, cuya construcción aquí es reciente, aunque con inspiración lejana. Estamos en el Medio Oriente y en estos dominios el lujo se refleja en cada rayo de sol, una simetría artificiosa que sorprende por el cuidado de cada detalle. Tan de diseño como La Perla, la isla artificial inspirada en Venecia con ostentosos restaurantes, con boutiques y cafeterías en las que disfrutar de productos internacionales pero con algunos guiños a la cultura local. Su puerto deportivo presta servicio a los yates de lujo, pero también a quienes quieren acercarse para divertirse, tomarse algo o practicar deporte. ...una de las construcciones más singulares... ...que podemos encontrar en la ciudad... ...es el Museo Nacional... ...que lleva la firma del arquitecto francés Jean Nouvel... ...para proyectarlo cuentan que se inspiró en las rocas sedimentarias conocidas como rosas del desierto, unas formaciones de mineral blando de color arenoso que en este caso se intuyen en las terrazas y niveles de la fachada de este museo. Son 8.000 metros cuadrados de exposición que quitan el hipo. En Doha no solo hay sucursales de las principales tiendas del mundo o réplicas de ciudades como Venecia. También tienen delegaciones algunas de las universidades más importantes del planeta como Georgetown o el University College de Londres. Son algunos de ...de los singulares edificios... ...de la ciudad de la educación... ...a las afueras de la capital. El Zoko Waqif evoca un mercado tradicional árabe... ...pero ha sido restaurado para abrazarlo... ...a la modernidad arquitectónica... ...hay que perderse entre sus calles estrechas... ...llenas de tiendas donde venden casi de todo... ...desde especias y perfumes... ...hasta piezas de artesanía local... Creo que va a ser uno de los lugares donde probaré la cocina tradicional qatarí, como sus caldos picantes de verduras, sus combinados de arroz con carnes y cardamomo y el tradicional lukaimat, el postre que endulza a los musulmanes durante el ramadán. Qatar es conocido también por su majestuoso desierto, que cubre gran parte del país. Tan pronto como aterrice este avión de Iberia, voy a guardar unos días para recorrerlo en 4x4, sorteando las dunas y acampando en lugares estratégicamente elegidos para contemplar la puesta de sol en compañía de los beduinos. Tras el 4x4, me dispongo a reservar un safari en camello antes de visitar Al Alzufará, uno de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Iberia ofrecerá a partir del 11 de diciembre un vuelo directo entre Madrid y Doha. Gracias a ese vuelo, entre Madrid y Doha, los diferentes clientes de Iberia van a poder conectar con más de 200 destinos en Asia, Australia, Oriente Medio y África. Además, los clientes de Iberia podrán disfrutar durante el trayecto de un amplio sistema de entretenimiento a bordo accediendo a un completo menú de películas con estrenos de Hollywood y una gran variedad de géneros. También pueden acceder a Sonora, la plataforma líder de audio que ofrece los podcasts más innovadores y aclamados de la mano de los mejores creadores en lengua española. El sistema de entretenimiento a bordo de Iberia se completa con diferentes videojuegos y más de 7.000 revistas y periódicos nacionales e internacionales. Haz tu reserva en iberia.com o en la aplicación de Iberia. Llegan las noticias, nos cuenta Yolanda Viladecans lo que sucede en el mundo y en la siguiente hora vamos a hacer un recorrido por el Halloween, pero por el Halloween más español. Y hasta vamos a viajar en el tiempo con Rebeca Marín o vendimiar con Irene González. Son algunas de las propuestas que tenemos preparadas en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
13: La una a mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas tardes, hoy sí que sí, sin tapujos y ante el Comité Federal del Partido Socialista en la sede de la Madrileña Calle Ferraz, el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado abiertamente que Cataluña está lista para el reencuentro total, ha defendido la aprobación de una ley de amnistía. Hay que hacer, ha dicho Sánchez, la necesidad virtud. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
14: Buenas tardes, así es. Sin tapujos ante el Comité Federal de su partido que sigue reunido a esta hora a puerta cerrada, Pedro Sánchez ha reconocido que va a conceder la amnistía porque es una condición, ha dicho, de los independentistas y porque es una necesidad para que haya gobierno. De la necesidad, virtud, argumentaba Pedro Sánchez.
9: Quiero decirles que el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud
14: la necesidad, la necesidad de ser investido porque le faltan siete votos, la virtud porque ayudará a la convivencia, dice y al reencuentro, cierre de fila de los suyos aplausos encendidos cuando anunciaba la amnistía que supone la eliminación de los delitos y los hechos cometidos por Puigdemont y el resto de los procesados y condenados por el independentismo en Cataluña y condenados a su vez por el Tribunal Supremo
13: Desde el Partido Popular declaraciones de su coordinador general Elías Bendodo que participa ha participado en la clausura del decimoquinto Congreso de de Nuevas Generaciones en Málaga y que se acaba de referir a ese Comité Federal del Partido Socialista.
15: ¿Qué ha pasado en ese Comité Federal? Pues mirad, a Sánchez no le basta con tomarle el pelo a los españoles. Hoy le ha tomado el pelo al conjunto de la militancia socialista y al Comité Federal. ¿Por qué? Porque hoy quiere someter a la pregunta... A, a las bases sobre qué opinan las bases si aprueban las bases el acuerdo con Sumar y Yolanda Díaz y si le permiten eh, pactar con otros otro, otro grupos para conseguir la investidura eso es tomar el pelo ¿eh? ¿me vas a preguntar a mí si llevas cuatro años gobernando con Yolanda Díaz? ¿que ahora, ahora me va a preguntar cuatro años después? tomar el pelo
13: en ese Comité Federal del Partido Socialista, Sánchez también ha pedido contención a todas las partes implicadas para evitar que el conflicto entre Israel y Hamas escale y se cronifique en Oriente Próximo. Ha reiterado el derecho de Israel a defenderse, pero respetando el derecho internacional. Una guerra que se intensifica día a día. La autoridad palestina ha pedido a Egipto que abra una red de comunicación sobre la franja de Gaza. Save the Children avisa que los niños de Gaza se llevan a llevar la peor parte de una nueva ofensiva terrestre israelí y las ONG siguen pidiendo que llegue la ayuda humanitaria como hace Cruz Roja Internacional.
16: El Comité Internacional de la Cruz Roja finalmente ha podido traer algunos camiones con artículos médicos que se necesitan con mucha urgencia. Esperamos distribuirlos a los hospitales que se quedarán sin suministros en los próximos días. También tenemos un equipo de especialistas que están por ingresar, incluidos cirujanos y otros equipos médicos que estarán apoyando nuestra respuesta en los próximos días y semanas. Deporte Deportes, David Camps. Primer clásico de la temporada, Barcelona-Real Madrid a las 4 y cuarto en el Olímpico de Montjuïc con la novedad en la convocatoria azulgrana de Cundé, que se une así a los recuperados Lewandowski y Rafinha en el Real Madrid. El inglés Bellingham también será de la partida... En un duelo que enfrenta al segundo y tercer clasificado después de la victoria anoche del Girona. Cuatro y tres puntos separan al Barcelona y al Madrid respectivamente del líder, hablan los entrenadores Xavi y Ancelotti.
14: Ahí hay más nervios, hay más tensión, hay más emoción, pues es esto, es el control de las emociones, eh, del carácter, eh, de ser muy inteligente, cuesta, cuesta porque... el el corazón está está muy caliente, muy caliente, pero cabeza fría. Es la clave del, del éxito en, estos, en este tipo de partidos. ¿no?
17: Tener en cuenta que va a ser el primer clásico de esta temporada. Es un equipo, como siempre, el Barcelona es un gran equipo porque tiene buena organización en todos los sentidos, defensivo, ofensivo. Eh, esperamos eh, el Barça de siempre.
16: En 55 minutos empieza el encuentro Almería-Las Palmas, a las seis y media Mallorca-Getafe y a las 9 Cádiz-Sevilla. Mañana será el turno del cuarto clasificado. El Atlético de Madrid que recibirá al Alavés, el técnico argentino Simeone, habla del clásico y de su posible renovación. No, estoy pensando en el Alavés,
18: la verdad es que la preocupación y la ocupación nuestra es esa y obviamente cualquier cosa que digamos no, no tiene ningún sentido porque va a pasar lo que tenga que pasar. Seguimos pensando como siempre he pensado en el partido a partido. Y cuando tengamos algo contundente para informar, le informaremos.
16: Séptima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, que tiene hoy los partidos unicaja Breogán, Girona-Murcia, Gran Canaria-Obradoiro y Zaragoza-Juventud.
13: Terminamos el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web HondaCero.es Se quedan con Gente Viajera y con Carlas Lamelo.
9: El primer Clásico liguero de la temporada se juega en Radio Estadio. Este sábado, desde la montaña olímpica, Barcelona-Real Madrid. Duelo por todo lo alto en un partido que puede marcar el camino de culés y madridistas en esta primera parte de la temporada. Un punto separa en la tabla dos equipos que llegan al Clásico dispuestos a dar el primer golpe al gran rival. Con el resto de la jornada en primera, Mallorca-Getafe, Cádiz-Sevilla y Almería-Las Palmas los partidos de segunda el baloncesto la actualidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 y la información del motociclismo desde Tailandia este sábado desde las 3 y media de la tarde el clásico y mucho más en Radio Estadio con Edu García
0: te mereces esta radio Onda Cero tu radio
1: La tarde y seis minutos, las doce y seis minutos en Canarias. Aquí estamos en Gente Viajera, preparados para seguir viajando. Hoy nos escuchan gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, a Sergio García, Jorge Zamorano y a Gabriela Sánchez, que están en los estudios centrales de Madrid. Y también nos puede escuchar, por supuesto, en la aplicación de Onda Cero, en OndaCero.es barra Gente Viajera y en YouTube.com barra Onda Cero. Y además en las principales plataformas de audio, siempre que usted quiera la carta, donde además se puede suscribir. Y tenemos un WhatsApp que es el 699-464666. 699-464666. Y hasta ahora, como es habitual, todos los sábados viajamos en el tiempo con Rebeca Marín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Hola, Carles. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Yo.
1: Encantado, encantado. Hoy en casa, hoy jugando en casa.
11: Bueno, qué bien eso, eh. A ver, yo te voy a decir una cosa, no te engaño me dura un poquito la resaca de la boda de la semana pasada, ¿eh? Hombre, es que o sea, las bodas, las no. bodas las carga el diablo, ¿eh? No, claro, pasan factura, yo casi prefiero aventuras, te lo digo, más que fiestas, ¿eh?
1: Verdad, ya llegado a una cierta edad, ya, ya nos gusta más lo de ir a pasear que lo del de trasnochar.
2: Exacto, se hace, se exacto. Duro,
1: se hace duro. Pero bueno, ¿dónde vas a ir hoy? Seguro que tranquila no vas a estar, vamos, tú a un spa no te vas ni, ni, ni por encargo.
11: No, es verdad que un hispano, pero mira, es verdad que, que, que voy a pasarme la resaca en un barquito. ¿eh? Ah. A, ver, a ver qué tal se me da, a ver qué tal se me da. No es el Titanic, también te lo digo, ¿eh? voy a elegir una cosita más tranquila. Y además me voy a ir con una mujer, la primera que circunnavegó el mundo, que fue Jean Barrett. Es decir, que dio la vuelta al mundo, y ya sabes que Magallanes y Cano lo hicieron pues, un poquito antes, claro. Este es otro viaje, pero es que esta, Jean Barret, lo hizo en secreto. Es decir, que se vistió de hombre para poder hacerlo, Carles. ¿A qué
1: me dices? Es decir. Sí, este? historia siempre me ha encantado leerla, ¿eh? me gustará hoy mucho que podamos viajar, aunque sea, aunque viajes tú sola y yo me quedé aquí, porque me queda este papel de espectador que ya te digo que no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Así que cuéntame, ¿qué puntos vas a recorrer hoy en este viaje en el tiempo?
11: Pues mira, eh, primero voy a estar en el puerto de... Roquefort o Rochefort, ¿vale? Yo ya sabes, yo soy más de inglés que de francés, pero bueno, voy a intentar hacerlo bien. Sí, ya somos bien.
1: dos, ya somos
2: dos. <ríe>
11: Exacto. Desde donde partió el barco y donde consigo consiguió colarse en Baret. Luego voy a vivir esa parte de la travesía con paradita en Río de Janeiro, ¿eh? Que, que me parece muy no bien. No está
1: y nada fin, mal, no está nada eh. mal esa parada, muy
11: bien. <ríe> ya sabes que yo no lo no, no doy puntada sin hilo. Y por último, voy a llegar a Tahití, que es donde por primera vez unas personas descubrieron el secreto de Jean Bari, Y me temo que ahí, cuando descubran que es un chico, pues se le va a acabar el viaje. Pobrecilla. ¿Qué te parece?
1: Pero luego lo consiguió, ¿no? Bueno, luego me cuento. Es, eso, a eso luego Rebelorian. te cuento. Vamos a darle eso al Revelorian.
11: Venga, doy al botón del Revelorian y regreso al pasado. Bueno, Carles, estoy ahora mismo en el puerto de Roquefort. Te decía Roquefort, Rochefort, no lo tengo muy claro. Pero lo que sí que sé es que está el sureste, sureste suroeste de Francia, ¿vale? Es el año 1766, es diciembre, hace rasqueta, no te engaño. Y como puedes notar, pues eso, pues aquí hay trajín de gente, ¿vale? Eh, van, vienen, están metiendo cosas en los dos barcos. Por cierto, que tengo atracados enfrente de mí. Uf, son inmensos, ¿eh? Y, y bueno, pues en uno de ellos yo me voy a meter en esta aventura. Uno es el busos y otro el Etoile, que no sé ya te digo si lo pronuncio muy bien, pero bueno, esto, esto es de momento lo que puedes conseguir venir. Mira, a ver si aprendo en este viaje. Mira, es una expedición esta para encontrar recursos naturales útiles en otros continentes y ambos están bajo el mando de Louis de Bougainville, que el apellido yo creo que te va a sonar a una planta, la Bougainville, seguro. Y tiene que ver, pero creo que te lo voy a contar un poquito más adelante, ¿vale? sí, avancemos ahí un poco. Uy, 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 mira, 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 eh, yo creo que, que a esto le queda muy poco, ¿eh? eh al lado estoy viendo que está Jean Barret, pero te voy a decir una cosa, soy la única que la reconoce, claro, ya sabes que ya viene disfrazada de chico, pero a ver, es que yo cuento con información privilegiada, esto es lo que tiene venir del futuro. Mira, ella tiene solo 26 años y, y la verdad es que da el pego, ¿eh? O sea, se ha disfrazado muy bien. Y lo que va a hacer aquí es ofrecer sus servicios al médico, Philippe de Commerzant, que va a viajar en, ex en esta expedición. Y claro, es un poco como su llave para poder enrolarse, porque claro, en estos tiempos, Carles, te podrás imaginar que eso es nada fácil. O sea, una real ordenanza... Eh, prohíbe que en esta época las mujeres vayan en los barcos de la armada francesa, bueno, muy poquito lo de siempre, lo que nos pasa siempre. Así que Jean Barrett está aquí, no voy a hablar muy alto porque igual se me oye, está haciendo un poquito el paripé, y, y está haciendo el paripé porque en realidad, como Soniel, ella han sido pareja, han trabajado juntos, pero claro, de cara al público, pues ella no es Jean, sino John que eso también lo tiene el francés, que tú cambias una letra y claro, se convierte y ya está en masculino. está arreglado, arreglado el tema. <ríe> Exacto, exacto. Oye, y otra cosa más importante. Mira, te cuento porque este es un cotillo que me sé. El testamento de Commerzón, el médico, incluye que en caso de que él fallezca en el viaje, la que se va a quedar por un año en su casa va a ser ella y con una misión muy importante que es organizar sus colecciones de historia natural porque al final, claro, Jeanne se enrola en esto porque tiene conocimientos de botánica. Bueno, en fin, que los botánicos de este viaje van a ser Commerzón y Jean barret eh, más bien, el médico y su ayudante disfrazado de hombre En fin, que, que yo creo que esto está a punto de zarpar Y que, y que, que yo no quiero que me dejen en tierra, Carles sí, Me encanta Así que
1: esta, toda esta información privilegiada, Rebeca sí, eh, sí, A sí. ti también te gusta mucho <risas> pero La aventura pinta muy bien Pero creo que te tienes que subir al barco por lo que escucho pues sí, 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 Si no te sí, vas a quedar sí, sí. sin vivirla
11: eh, sí, 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 me monto ya, me monto ya que no que, Vamos, que o sea me, me, ni la vivo yo ni vosotros Mira, ya, ya estoy a bordo, ya estoy a bordo eh, Oye, como supondrás eh, Yo también me he tenido que camuflar, claro bueno, Porque yo soy chica
1: Con el pelo recogido, por lo menos
11: Efectivamente, bueno, y me he puesto así un poquito de bigotito En fin, tú sabes, bueno he hecho, <risa> he hecho lo un podido. Instagram <risa> Tengo que mandaros una foto, sí, sí La verdad es que esto también debería ser Esto es lo que tiene la radio, claro eh, Mira, el barco, te voy a decir una cosa, es inmenso ¿eh? Hay un montón de gente, claro, que todavía está como subiendo víveres eh, trajinando y jen ha tenido mucha suerte porque al médico le han dado una cabina la del capitán y claro es una de las más grandes mira me estoy colando ahora mismo ah. y claro lo más importante de todo esto carles para que todo esto salga bien es que tiene baño privado tú imagínate que Jen tiene que compartir con el resto de marineros el baño Pues claro se descubre todo el pastel claro. eh, menos mal bueno pues mira ahora mismo están sacando todo el equipo Joder, es una pasada, Carles, te encantaría verlo, ¿vale? A nosotros que nos gustan tanto los cacharros y tal Mira, hay lupas inmensas para observar insectos eh, La fotografía, claro, en esta época todavía no existe Pero tiene unos cuadernos con dibujos preciosos Donde aparecen un montón de plantas y por cierto, la primera parada te decía es muy interesante porque es Río de Janeiro. Y este es el paraíso de dos botánicos. Tú imagínate con la exuberancia de plantas y especies que hay, bueno, oh, qué, qué barbaridad. ¿no? Y
1: ya que te vas a que el ¿eh? lo a este Río de Janeiro, porque claro, ahora que aquí empieza a llegar el frío a la península, estoy seguro que más de uno mataría por estar en Río de Janeiro ahora mismo. Yo, vamos, me iría apretando el botón ya. ¿Dónde está el botón? De aquí no hay botón del revelorian en este estudio.
11: Y yo al final te voy a tener que traer en el ya vale, Bueno, antes de que acabe la temporada lo vamos a hacer. Hombre, ¿eh? por favor. Oye, <ríe> no me extraña, mira, no me extraña que tengas eh, envidia porque, mira, acabamos de llegar al Río y esto es un paraíso O sea, yo te digo que yo conozco Río de Janeiro en nuestros tiempos, que fui hace unos años, y ya me parecía que era como una ciudad metida en la selva. Bueno, pues imagínate, ahora mismo es completamente selva. Hay muy poquitos... Uh, uh, uy, 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 uy. Mira que, que yo con los monos parecen graciosos Pero mira, me acaba de saltar uno encima O sea, no, eso sí, no sabes qué plantas Qué colores hay, qué animales Qué bonito, eh, qué gran viaje Precioso, precioso, te lo digo A ver
1: Uf. Eso ya tiene peor pinta
11: ¿eh? Eh, Bueno, claro Hay animales de todos los tipos sí, sí. Y esto suena muy cerca Mira, yo me voy a ir Me voy a ir con Comezón y Jambaret. Ellos están entusiasmados, ¿sabes? O sea, pero, es que están pero, en lo suyo claro. voy a ser
1: un tigre, por lo menos
11: Esto, esto, era, un tigre, esto era un tigre Ponte a salvo, ponte a salvo. Eh, Yo, yo, yo no, te juro que no me separo de ellos no. Pero claro, ellos están ensimismados Con todas las plantas No paran de tomar notas en su cuaderno De todo lo que ven eh, Mira, y ahora mismo estamos Delante de una planta enredadera Fucsia preciosa Que estoy convencida de que te suena? Te comentaba La bugambilla A ver, mira Mira, sabes que es muy común verla en el sur de España pero realmente es originaria de aquí bueno pues Jean Barret ahora mismo la está recolectando y en honor al comandante Bugambil, que es el que manda en los dos barcos que hemos llegado hasta aquí, acaban de bautizarla con el nombre de Bugambilla. O sea, esto es un momentazo el que acabo de vivir, Carles. ¿eh? Y, oye, y por cierto, te voy a contar una cosa que no es tan, tan maravillosa como río. Tenemos que pasar por el Estrecho de Magallanes, ¿vale?, cuando volvamos al barco. Que ya sabes que, 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 bueno, ellos fueron los primeros, él y el Cano, en dar la vuelta al mundo. Bueno, pues te digo que esa parte no va a ser fácil porque hay que sortear un glaciar, en fin, que sabes que, que yo casi me quedo con la siguiente parte que es llegar a Tahití. Oye, y yo por lo que sea, yo soy más tropical. Ya sabes, por lo que sea, por lo que sea. Sí, te
1: entiendo sí. perfectamente. Vamos, lo del frío <ríe> sé que no te va mucho. Vamos, me quedó claro cuando fuiste al Everest. Así que, ¿qué tal por Tahití?
11: Eh, bueno, bueno. Mira, si, si Río me ha encantado, Tahití es un auténtico paraíso. ¿Sabes es pelis que llegas a una isla... Eh, bueno, bueno, me estoy metiendo un viajazón que me río yo de los cruceros estos actuales que hacemos. Ahora mismo es 1768. Y date cuenta que acabamos de aterrizar, vamos, de, de, de atracar a una isla que es desconocida para los franceses, la Polinesia. O sea, que ahora mismo estamos descubriéndola. Y claro, tú imagínate, o sea, es que lo están flipando todos. Acabamos de desembarcar, bueno, hay marineros que siguen bajando y bajando del barco, 300 personas, ¿vale? Y lo único que vemos, bueno, pues es un montón de plantas de nuevo... Otro paraíso botánico Y a ver Te voy a decir una cosita También es un paraíso Para los marineros Y me dirás ¿Por qué? Pues cuéntame bueno, pues, Claro Porque nos acaban de recibir Unos nativos Y van muy lejitos de ropa Ah
1: Claro Claro
11: ya y, y Uy A ver A ver A ver Porque los marineros Lo están flipando Claro A ver Hay unas chicas aquí taitianas Con los pechos al descubierto Y date cuenta Que estos señores Llevan dos años de expedición Y no han visto una mujer Bueno ya, pues, ya, No ya, han ya. visto claro, Ni Jan Baret que, que, que va vestida ¿Sabes? De chico uh -huh. Eh Uy, pero espérate, espérate que están ahí intentando eh, comunicarse los taitianos. ¿Y guys, uh, 12, y, y, bueno, y están, bueno, a mí me parece que esto, esto no va a acabar bien, Carly. Ah, espera, a ver, a ver si entiendo algo. O sea,
8: ¿Sabes lo que pasa? Que no
11: lo entiendo muy bien, pero lo que están diciendo están señalando a Jean Barrett y a una chica de las Tahitianas que van con los pechos descubiertos. Vamos, que la han descubierto. Yeah. Que están diciendo que es lo mismo. O sea, es la primera vez que descubren a Jean Barret en todo el viaje. No te engaño, porque había ciertas sospechas. Tú imagínate, ella, quiero decir, con esa piel tan fina, tan afeminada, aunque fuera disfrazada, y los rudos marineros al lado. Pues era complicado, ¿no? Bueno, Carles, que a mí me parece que esto se ha acabado, que no hay vuelta atrás. Que se va a montar aquí una bronca. Te pero lo digo, ya, o sea...
1: Pero ya que ha demostrado, ¿no?, que puedes estar uh... con ellos todo este tiempo que más da...
11: No, 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 que aquí se lía, que aquí se lía, claro, es que tú imagínate, es que se han saltado las leyes francesas, que no pueden ir mujeres. Mira, eh, Carles, después de esto, les van a echar y van a ser expulsados de la travesía, como Ersan y Jean Baret, menuda movida. Ha estado tres años disfrazada, no la han pillado y ahora mismo los taitianos la acaban de descubrir. Bueno, también te digo una cosa, ella que era una mujer muy valiente, va a acabar esa travesía por sus propios medios, años después y, por cierto, en el futuro, va a ser la primera mujer en recibir una pensión vitalicia en Francia y esto no era fácil. ¿eh?
1: Pues bien merecida, claro que sí. Qué aventurón, Rebeca, la verdad. Es que no le quito mérito la verdad es que hoy tanto Río de Janeiro como Tahití son dos destinos maravillosos para irse de vacaciones entre dos puntos que recorrieron también, pues eh, entre los puntos que recorrieron quiero decir recorrió la isla Mauricio, también otro paraíso, Madagascar, un sitio al que tengo muchas ganas de ir Rebeca y muchos lugares que por cierto, Ballet y Comerson recolectaron más de 6.000 especímenes de plantas, de animales, de minerales y todos están en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de París que eso nos queda un poquito más cerca, lo podemos ir a ver, que también se puede es una maravilla y una muy buena recomendación. Rebeca, que cuídate mucho, que a ti no te descubran, por Dios, porque creo que a ti la pensión vitalicia ni de broma.
11: <risa> como me gustaría, esto es como el sueldo en Escafé. Exactamente, ese, ¿no?
1: <risa> a ver si te toca. Cuídate mucho y hasta la próxima semana.
11: Un beso, Chao. adiós.
0: Carlas Lamelo, gente viajera.
11: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
13: El lunes 30 de octubre, La Brújula pone rumbo a Valladolid. Con motivo de la 19 edición del concurso nacional y la séptima edición del Campeonato Mundial de Tapas, Rafa La Torre y el equipo de La Brújula estarán en directo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Los mejores cocineros del mundo se reúnen en Valladolid, capital mundial de la tapa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, el lunes 30 de octubre. Desde las 7 de la tarde, La Brújula en Valladolid, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio.
9: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca. Gracia es médico y
14: a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
0: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA,
14: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
11: Salma, Helen y Desiré han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org Como dice la pequeña Lilo Ojana significa familia
14: Y ahora, para los pequeños de la familia llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés
11: Con alegres personajes Disney y todos los juguetes para esta Navidad
14: Bicicletas y patines, muñecas, puzzles.
11: Comienza la magia Y hasta aquí el catálogo
4: de juguetes del Corte Inglés
8: Recógelo en sus centros o disfrútalo en versión digital en su web y app
0: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: La 1 y 24, las 12 y 24 en Canarias, recuerden que esta próxima madrugada hay que retrasar los relojes a las 3, van a ser las 2, cambiamos de hora, dormimos una hora más, que creo que va a aprovechar y muy bien. Irene González, ¿cómo estás Irene? Buenos días.
19: Buenos días, estupendamente.
1: ¿Tú ya tienes el reloj a
19: punto para ser retrasado? Pues, eh, ¿te tengo que decir la verdad o mentir? No, no lo tengo.
1: Hombre, no, tampoco pasa nada, si ahora los móviles van solos, ¿se eh, pueden solos o no? La que solo, eso siempre es una solo, ansiedad nada. para los que tenemos sí. problemas de radio al día siguiente, porque me dirá la verdad... ...el reloj oh, no se habrá cambiado... <risa> ...suerte que tengo el reloj del horno... ...que sé si no lo cambio yo, no se cambia... ...y es el que me dice... ...bueno, todavía sí. estás a tiempo de llegar a la radio a la hora...
19: ...anda como el mío, que el del horno tampoco se claro. cambia... El, ...el del móvil sí, pero el del horno es o sea, una un faena... ...un día se ¿eh? acaba el
1: mundo, nos salvarán los relojes <risa> del horno... ...bueno, vamos, sí. <risa> vamos a hablar de, de un viajazo que te has hecho tú hace poquito... ...de aromas, de sensaciones, de frutos, de calidez, de tacto, de sabores... ...pues esto es lo que es un taller de Vendimia en el que ha participado Irene González que se ha puesto a trabajar en la campiña castellana para sacarle todo el jugo a las uvas
19: Pues sí, mira para que te vea mentir, ha sido una experiencia que desde luego la lo espero repetir el año que viene en y Castillo Ya se está pidiendo Valle... viaje
1: para el año que viene ya no tuviste bueno, bastante con el crucero venir. naufragado, que no pudiste ir
19: En el crucero, por favor que los oyentes se tapen otra vez los oídos pero bueno este de castillo de duero ha estado muy bien en, en pleno corazón de castilla león en la bodega cepa 21 mira para que los oyentes se hagan una idea ha sido un curso de algo más de dos horas entre viñedos en plena naturaleza con unas vistas espectaculares bueno donde el entorno estaba teñido de verde hoja y de casi negro de los racimos de uva y por, bueno lo mejor de todo con un maestro de lujo como ha sido José moro el presidente de la bodega y la es que en esta tierra de la ribera del duero los caldos son la sal de la vida y los viticultores como josé moro auténticos poetas y con este marco pues los participantes en el curso dan lo mejor de sí mismos y el ambiente que se crea no puede ser mejor y te
1: has licenciado ya tienes el título después del curso pues, digo
19: pues sí pero bueno como el año que viene vuelvo pues ya voy a ser por pues o sea, si más. vas
1: yo también voy te acompaño así aprendo algo Qué pues qué buena falta me pues hace. mira
19: que tú eres muy campero ¿eh? Para Totalmente. no quedarnos sin plaza, ya voy reservando dos. O sea, si Venga. nos están escuchando en la bodega, por favor, la Melo y yo el año que viene, ya estamos apuntados. Y así compartimos el tonel para pisar las uvas juntos. Qué bonito. Bueno, mmm, aunque pensando lo mejor, mira, creo que debíamos hacer el programa desde el viñedo. Porque, no, desde
1: el que, tonel directamente.
19: Con lo que tú eres Un ya programa contas...
1: de radio pisando uvas. Pues oye, no, ya, lo no, ya verás tú la fiesta de lo la vendimia visualizo. del año que viene, lo que voy a pedir
19: yo me visualizo micrófono en mano metida contigo en una barrica y contando en directo que se siente pisando racimos de uva yo, vamos, que tome nota quien nos está escuchando y vamos, te aseguro que es un viaje de experiencias que es la mejor forma de potenciar el respeto al entorno del que siempre hablamos ¿no? y de poner en valor las tradiciones y el estilo de vida de pequeños lugares que son joyas que hay que descubrir yo creo que el enoturismo y el turismo gastronómico es la mejor forma de visibilizar destinos pequeños con actividades auténticas que enamoran, así que el año que viene ya estamos en el taller, tú y yo
0: a la a niños, A la mis amores. Más con
1: A ver, ¿en, ¿en qué consiste ese taller? Antes de apuntarme del todo, quiero quiero alguna no, no, información práctica. Ah, yo estoy apuntado. Bueno, pues <risa> no, entonces me preparo no para vendimiar. Para o sea, Cuéntame. <risa>
19: Ya no te puedes borrar, pues mira Consiste en experimentar de primera mano La génesis del vino Que desde hace unos 2000 años Nada más y nada menos es considerado un alimento Así que la bodega Cepa 21 Abre sus viñedos a los viajeros Para que puedan vivir la vendimia en primera persona Y, y se hace a pie de viña Es una actividad donde se aprende Toma nota a fondo el arte de la vendimia De manera manual En plena milla de oro de la ribera del Duero Tal y como lo elaboraban los primeros viticultores de la zona y como te digo es un trabajo de campo entre viñedos donde los vendimiadores por un día reciben una clase a pie de viña ...en mi caso tengo que decirte que fue magistral... ...porque la impartió José Moro... ...que es el creador de, de este paraíso vitivinícola, ...y le explica de maravilla porque lo siente... ...porque desde muy pequeño jugaba... ...entre viñedos y entre barricas... ...mientras su abuelo y su padre mimaban la tierra... ...y elaboraban vino... ...y también nos ha contado que, que tenía que, que limpiar las barricas ¿no?... ...desde muy joven José Moro empezó a trabajar estos campos... ...que ama y que son parte de su piel y de su vida... ...así que este maestro me ha explicado en el taller de la vendimia... ...todos los secretos de la recogida de la uva... ...toma nota Lamelo... ...la técnica de esta recogida... ...para seleccionar la uva... ...que está en las mejores condiciones... ...me ha enseñado a leer la pepita de la uva... Porque aunque yo no lo sabía, ¿eh? pero ofrece mucha información y, y de cómo está el fruto. Y desde luego pasar un rato entre cepas disfrutando de la tierra es una experiencia única que no te vas a perder el año que viene. Y tras esta clase se pasa a recolectar con mucho mimo y contacto los racimos de uva y se depositan en los cestos. Y no te creas que es fácil, ¿eh? porque lo puedes hacer con una tijerita de podar, que es mucho más fácil para cortar el racimo, ...o con el gorbillo o corquete... ...que es una especie de hoz pequeñita... ...con la que se cortaban los racimos antiguamente.
1: ¿Y tú con qué cortaste los racimos?
19: Pues mira, te podría mentir y decir que con el corbillo, pero lo hice con la tijera de podar, pero también te digo eh, que recogí muchísimos racimos, vamos, vamos. Que, que casi llene el cesto, eh, que dejé el pabellón muy alto.
1: No me, no, vamos, no, me cabe, no me cabe duda de que lo llenaste. Una vez ya tenemos el cesto lleno de uvas, después de cortarlas, como nos ha contado Irene González, ¿qué es lo que pasa en este taller de vendimia?
19: Pues mira, de entre dos personas, porque el cesto es grande, das un agradable paseo, sales de la zona del viñedo y te vas donde están las cubas. Eh, estas cubas se tienen en la parte más baja un pequeño grifo. En estas cubas vuelcas el cesto, que el mío estaba lleno, y te descalzas. Y luego viene lo mejor, que eso te va a encantar. Entras en la cuba y con un compañero, que en este caso... <risas> El año que viene vas a ser tú vale. me Empiezas a pisar la uva Y esto es una experiencia, bueno, para repetir Una y mil veces, ahí me dio una sensación súper agradable ¿no? Es un momento lleno de magia Es el contacto de tus pies Pisando la uva y sintiendo como el fruto Pues se va transformando en líquido Y es, bueno, muy agradable Es como un masaje para los pies Una sensación de cremosidad muy placentera Eso es tú Y por vas que, viendo como ibas de
1: turista, pero díselo tú al que lo tiene que hacer Ahí por obligación Bueno, sí, aunque esto ya está mecanizado, no me... pero da igual
19: bueno, pero eh, eh, hay que vivirlo, hay que sentirlo, y es un gustazo. Claro, si estuviese todo el día pisando uva, pues no me claro, daría tiempo desde el crucero. Claro, claro no, no me daría tiempo a que tú me mandes a un crucero, y entonces claro, no, y luego te que no para vas, todo no tengo. Eso es lo que te digo. Y entonces, bueno, vas viendo cómo las racimos de uva se van transformando en un líquido mmm, así rojizo oscuro, casi color berenjena. Y cuando terminas, sales de la cuba, te limpias los pies, que por cierto, la me lo quedan súper suaves, mejor que con cualquier crema. Te calzas y de los grifos de los barriles, pues recoges el jugo que ha salido, este caldo. Y bueno, es un momento muy especial, ¿no? Porque lo pruebas directamente de la cepa a la copa. Y te digo que está delicioso, tiene un sabor y un dulzor, mmm, bueno, que a mí me encantaron. Y tras esta experiencia, pues llega otra... ...pues muy redondita ¿no?... ...que es la de Qatar. ...todas las referencias de este proyecto tan personal de José Moro... ...como es el Hito Rosado... ...el Hito Tinto y el Cepa 21... ...acompañados de unas tapitas... ...bueno pues para chuparse los dedos... No, me gusta ...y plan, después eh? de la Cata... ...pues Deep. ya te digo que no lo vamos a pasar... ...pipa... ...y después de la Cata... ...una visita a su bodega... ...que está llena con miles de barricas de... ...roble francés... Eh, ...que acoge el, el vino... ...y el vino aquí coge su cuerpo hasta que se embotellado... ...y está seis meses en la botella antes de salir al mercado... ...y en la bodega es muy interesante porque se valora... ...la importancia de la temperatura... A que dependerá del vino que se quiera elaborar, ¿no? en función de eso da una temperatura u, u otra y de la fermentación que determinará los distintos matices que darán cuerpo, estructura, potencia y carácter al vino un vino que por cierto la Melo, mmm, el 75% se vende en España y el 25% es muy valorado en 45 países de Europa, de América y de Asia así que cuando me mandes a Asia pues ya lo pruebo allí y bueno, mmm, decirte que es un taller de no lo hace más tanto recomendable. tanto que te he mandado a
1: Asia, Irene. Asia, Irene. Mm, ¿Y luego ¿qué a Chile? ¿Qué memoria
19: tienes, Pablo, ¿qué, qué memoria tienes? cuando quieres? Bueno, bueno pues eh, me mandas a, yo qué sé, ya, ya, quieras, ya luego donde, te lo digo. Donde
1: tú quieras. ¿A quién le recomiendas tú este taller de vendimia, Irene?
19: luego te lo digo, pues mira, rotundamente para familia con niños, para parejas porque es todo un planazo la, los que no tengan niños o que los dejen eh, con los familiares eh, por supuesto para grupos de amigos y también mira, para quien no tenga plan mm, es una actividad donde vas a encontrar a viajeros pues amantes del campo y de descubrir cosas
18: nuevas Como mirar la uva eh, por dentro para determinar ese momento glorioso que es cuando una uva empieza a ser vino ya. no Y sobre todo el visitar todo ese proceso de elaboración en la bodega, eh, en el cual pues eh, tratamos de mostrar a, a corazón abierto todo lo que implica hacer un gran vino, los pequeños detalles, lo importante que es cada cosa, para que al final cuando llegue la copa del consumidor, eh, pues... Eh, muestre su máxima complejidad
1: y su máxima calidad pero alguien que ha ido al viaje contigo me ha contado Irene que te has tomado unas chuletitas tiernas y sabrosas que no solamente fuiste a trabajar ¿eh? así que me lo, me lo apunto otro día me cuentas esta parte gastronómica de este viaje que has hecho por Valladolid
19: deliciosa, deliciosa el lechazo y el vino son dos grandezas de Castilla y León Pero y antes las chuletitas que he comido en Cepa 21 increíbles
1: pero antes el Halloween Ya se está viviendo en todas partes de España, aunque tenemos tradiciones más nuestras, del Día de Todos los Santos aquí en España, el que por cierto nos trae la gastronomía típica de una época de huesos de santo, de buñuelos. Estamos en esa época. A ti Irene ya te he visto disfrazada de Halloween.
19: De verdad, la Melo, es que lo cuentas todo, eh. Te y te ha dado miedo porque vamos, pintarme toda la cara de blanco y esos ojos. Tema maquilla, te
1: maquillas tú, tú sola. Pues,
19: eh. Eh, bueno, me han echado una mano. Ah, echado una mano. Es sí. que yo me meto en harina lo antes posible. Si me das ¿no? permiso, cuelgo la foto en
1: Instagram ¿eh? del programa ahora mismo, en <risas> la siguiente pausa. Te vas, a, te vas a atrever. Dame el permiso. Si no, no. ¿eh? Si tienes? me dices que no, yo lo respeto.
19: <risas> lo tienes, ¿Sí? lo tienes. Venga, yo ya preparada, sí. Pues, pues sí, ahora nada, lo colgamos. Aquí está. O sea,
1: antes, sí. déjame que salude a Juan Carromero, que es guía y delegado de Rutas Misteriosas, que tal? muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Vamos a recorrer unas partes de España vinculadas con el mundo de las rutas de leyendas y un poco de terror. Por ejemplo, en Cartagena tenemos Villa Esperanza, esa casa de muñecas que dicen que da un poquito de respeto.
9: Un lugar realmente inquietante con un pasado que ya de por sí marcaba esa pauta mistérica que en el presente pues vamos a poder vivir y algunos dirían hasta padecer en su interior. Una casa impregnada por el misterio. ...de finales del siglo XIX y que ya a principios del siglo XX... Eh, ...pues recogía en sus habitaciones a grupos ultra secretos de espíritas... ...de masones llevados al extremo que realizaban allí sus, sus ritualísticas y sus reuniones. ¿no? En este recorrido
1: que estamos haciendo por esa España de lugares así como enigmáticos... ...de estos lugares de leyenda vamos a ir a Córdoba porque hay muchos misterios en la Universidad de Córdoba, que es lo que en la Facultad de Derecho en concreto, que es lo que está documentado que podemos ver por allí.
9: Bueno, en la facultad de, de Córdoba tendríamos que decir que no está documentado porque eh, desde hace muchísimos años no solo el personal que trabaja en la facultad, hablo de equipo de limpieza, de miembros de seguridad, sino incluso visitantes, nosotros mismos con nuestras actividades lo hemos comprobado con algunas de las personas que nos acompañan, eh, hablan de interferencias, de, de susurros infantiles que se escuchan en algunos pa pasillos de la casa, eh, pero sobre todo, en ese lugar se habla de una especie de neblina que va cogiendo forma material de color muy blanco. Dicen que incluso se le ven los cabellos oscuros y que parece interactuar, insisto, con los trabajadores y los que frecuentan esa inquietante facultad de Derecho.
1: Uno de los lugares vinculados con estas fechas son los cementerios. Creo que la visita al cementerio de Elche
9: es también una experiencia que dicen que es inmersiva sin duda alguna, no el cementerio o el conocido como viejos el cementerio de Elche eh, es un sitio por descubrir siempre poniendo eh, por anticipado que en estas visitas en estas incursiones que hacemos inmersivas con los grupos siempre prima el respeto al lugar pero no olvidemos que un cementerio en todos los casos va a ser un libro abierto que nos va a descubrir a personajes ilustres a algunos controvertidos o inquietantes eh, símbolos eh, ocultos extraños encriptados en, en esos sepulcros Y por supuesto la estela De aquellos antiguos fuegos fatuos Que los vecinos, la gente que lindaba Con el cementerio Reportaba eh, haber vivido ¿no? En la actualidad los cementerios Son un escenario perfecto para conocer La historia y un presente Vamos a decir insólito del lugar Juan Carromero, guía y delegado de Rutas Misteriosas Gracias por llevarnos a estos lugares de España Buenos días Muy buenos días, un abrazo
1: Tenemos más fiestas, más actividades relacionadas con esta fiesta, llegan horas antes del tradicional Día de Todos los Santos aquí en España, que por cierto nos trae la gastronomía típica de esta época, ya decíamos antes los huesos de santo, los buñuelos. Irene, ¿qué te parece si celebramos la noche del 31 en Soria, nada menos?
19: En Soria, bueno, te adelanto que soy un poco miedica, uh -huh. pero bueno, me parece perfecto porque es la ciudad de Machado y de Becker Y en Soria celebran una famosísima procesión del ritual de las ánimas, que es un homenaje a, a, a Becker y a su famosa leyenda, el monte de las ánimas ...que bueno, está considerado como el mejor relato corto de terror de toda la literatura castellana... ...y a mí me parece de lo más recomendable porque la noche del 31... ...los esqueletos y los monjes templarios desfilan en procesión al son de cientos de tambores y candiles... ...y, y bueno, pues como decía antes, Soria y sus pueblos son el mejor ejemplo... ...de destinos pequeños a los que hay que ir sí o sí... Aunque... ...pues
1: está con nosotros Ernesto López que es director del Festival de las Ánimas... ...¿cómo está? buenos días...
20: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por hablar con nosotros.
1: Llevan ya 38 años haciendo lo que nos contaba ahora Irene, rindiendo homenaje a la obra de Becker, El Monte de las Ánimas, el festival en global, lo que nos ha contado Irene, el desfile, la lectura, pero luego hay otras actividades durante estos días, incluso previas,
3: ¿no?
20: Sí, llenamos el calendario en la, en la, en la última semana de, de octubre, en esta temporada de otoño tan propicia para la provincia de Soria, para esta región de Nicología, que, que suda cultura, gastronomía y misterio, y es una ocasión perfecta para poder acudir. Desde el día 23 de octubre llevamos haciendo actividades, el, el Premios Ánimas, que fue la entrega de el mejor relato de terror en el concurso que llevamos haciendo 10 años y que se presentaron 700 relatos de 22 países diferentes. Ganó Ernesto Tubia, el riojano que ya además gana por segunda vez y que es un escritor profesional que ha ganado nada más y nada menos que 423 premios nacionales e internacionales de literatura. Del 24 al 27 lecturas de relatos cortos, hay rutas guiadas por Soria diurnas y nocturnas para descubrir la Soria de los hermanos Becker, hay un concierto tributo, hay mmm, una carrera ...nocturna ambientada en la noche del 28... ...para poder recorrer el propio Monte de las Ánimas... ...una especie de, de túnel del terror ambientado por el propio monte... ...hay también cine y sobre todo las dos actividades principales... ...de las que hablabais, el desfile del día 31... ...que es una manifestación multitudinaria y lúdica... ...donde más de 300 actores se disfrazan... ...y hacen una recreación de la leyenda del monte... ...con pirotecnia, percusión trajes, títeres gigantes bueno, es una fiesta que de verdad que estáis invitados a, a verla a disfrutar y en la que se puede participar también desde dentro, entrando en la página web del festival.
1: Mucho mejor Becker que Halloween ¿Dónde va a parar? Ernesto López, director del Festival de las Ánimas de Soria, gracias por acompañarnos buenos días.
14: Muchísimas gracias
1: Y las calabazas hace semanas que llenan los accesos de las atracciones a los parques que hay en todo el mundo Desde Disneyland en París, a Legoland en Alemania, al Parque Warner en Madrid O PortAventura Wall en la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona Un Halloween de infarto que ha podido disfrutar nuestro compañero de Onda Cero en Cataluña, Ricard Jiménez Buenos días
21: Hola, buenos días
17: La gente está saliendo del parque acuático en septiembre y ya estamos poniendo arañas ¿no? entonces es como el parque va tomando una vida diferente de la temporada alta de verano y de repente por pues las arañas van cogiendo pues la zona de mediterránea luego se van acercando a polinesia
21: y así hasta llenar portaventura world con más de 15.000 calabazas durante 50 días sí, 50 días desde el pasado 23 de septiembre hasta el 12 de noviembre tal y como explica los micrófonos de onda cero el director general del parque david garcía este año han decidido apostar firmemente por desestacionalizar el turismo ampliando las temporadas temáticas. PortAventura invierte unos 300.000 euros para tematizar el parque. Contrata 220 actores y llega a picos de hasta 3.500 trabajadores. Antes, este despliegue solo se podía disfrutar durante siete días. Hacía falta un cambio y la prueba piloto, completada con éxito rotundo, ha sido el carnaval de este año.
17: Disney abre 365 días. No, no sé por qué PortAventura, con el producto que tenemos, tenemos tres parques, ocho hoteles, el producto y el tiempo que hace aquí en, 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 en España, pues no sé por qué no podemos abrir. 365 días ¿no? entonces nuestro objetivo es hacerlo y la prueba que hemos hecho en carnaval ha demostrado de que de que lo podemos hacer decir 40.000 personas esperábamos y tuvimos 120.000 ¿no?
21: El objetivo que persiguen de llenar el parque día tras día les ha abierto la posibilidad de mirar más allá del complejo residencial para acoger más visitantes.
17: En temporada alta estamos completamente llenos casi todos los días, una ocupación del 92%. ¿no? Entonces hay una demanda que no podemos servir y por eso esa estrategia de adquirir hoteles en la zona para que el cliente pueda disfrutar tanto de la zona de la playa como eh, dentro de la estancia está incluida la entrada.
21: Y es que este año, aparte de inaugurar la instalación de una planta fotovoltaica y estrenar una nueva atracción, Uncharted, han adquirido dos hoteles, uno en Salou y otro en Vilaseca. Pero Halloween está a la vuelta de la esquina y Porta Aventura tiene escondida una novedad para los amantes del terror.
17: Teníamos una zona en China que estaba bastante muerta entre comillas, ¿no? Ahí. Y decidimos con el equipo creativo en el último momento de tematizar toda esa zona y hacerla como una zona es un scare zone, una zona un pasaje del terror totalmente gratuito para los clientes, donde tú vas pasando por China y pues te van saliendo em emperadores un poco zombies.
21: Y ya lo saben, si quieren pasar miedo de verdad, deben seguir aquellos carteles titulados con el nombre de un lugar, seguido del adjetivo calificativo maldita. Pero para mí mi favorito de Halloween
17: es, es la isla maldita. Nosotros, el parque acuático, que el parque acuático lo... lo transformamos completamente en una isla maldita, te salen zombies del, del agua, son casi 20 minutos andando a través del parque acuático pero es una isla maldita, ¿no? Y eso, eso lo hacemos por la noche y tenemos más de 200 artistas en esa en ese pasaje del terror, ¿no? ese Es, es sin duda el favorito de los clientes. La la primera etapa es un subidón, porque es como jugar al escondite de
6: una manera mucho más profesional. Si tú consigues eh, que alguien grite, que alguien se asuste o una risa nerviosa, es la manera que tienen para nosotros de, de recibir el aplauso, entonces es misión cumplida.
21: Los pasajes del terror encuentran su razón de ser en el miedo, en las luces tenues, las voces estridentes y los ruidos tenebrosos. Pero el alma vive en la pasión de cada uno de los actores que lo hacen posible, y Gabriel Viejo es uno de ellos. Sus años de experiencia, en el sector le indican que la clave de sus actuaciones recae en la formación precisamente esto hacen desde terror makers la única comunidad de amantes del terror de habla hispana su fundador sergio moral nos ha explicado tres aspectos clave para convertirte en un actor de miedo el primero es el interpretativo
14: como dirigirte al público como hablarles unas poses dramáticas, una forma de interpretar un texto, proyección de voz, trabajo de distancia también con el público para que te escuche todo el mundo, esto es muy importante. El segundo, el trabajo corporal. Cómo moverte, cómo desarrollar una explosividad para que con un simple gesto hagas que, que el público salte del susto. Y el tercero, la puesta en escena. Como preparar un, un lugar en el que tú vayas a trabajar, una escena, y aprovecharla al máximo ¿no? para, para sacar todo el jugo, para poder asustar
21: correctamente. Y todo ello deben aplicarlo siendo conocedores del público al que se deben. te Tienes que dar cuenta de eso, no del tipo de público al que estás
14: asustando, con el que trabajas, ¿A quién puedes meterle un poquito más de caña y a quién tienes que rebajar un poco? Porque al final el público tiene que salir de allí diciendo, qué mal, pero qué
21: bien lo he pasado. Sí, existen límites, tanto para actores como visitantes. Estos últimos a veces se pasan de la raya, atemorizados por la situación, tal y como admite el actor Gabriel Viejo. Pero los zombies nunca te van a tocar si no se lo permites y están preparados también para improvisar.
6: Pero me tocan, decimos, ¿a usted quién le va a querer tocar? Por ejemplo, Entonces devuelves el vacile y conviertes entonces el comentario en algo gracioso, el resto del grupo se ríe y de esa manera también alivias un poco la, la tensión que se ha podido crear.
21: Además, Terror Maker es una comunidad que crece día tras día. En poco más de dos años ya son más de 1.200 miembros donde se hacen formaciones, se ofrecen puestos de trabajo y no se discrimina por la edad.
14: Un chaval de 20 años no te pega eh, como monje atentos de la puerta, eh, solemne y indicándote que pases y te coloques delante de una vela. Sin embargo, una persona de 60 años... Eh, 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 quizá en otros sectores laborales está excluida socialmente ¿no? y laboralmente
21: aquí pega estupendamente y sí, son zombies de noche ...pero personas de día... ...su profesión es asustar... ...y su pasión, entre otras... ...ver cómo nos caemos de miedo...
6: dejaron de estar totalmente oscuras... ...a de repente que se les apareciera al lado... Un, ...un zombi con un truco de iluminación... ...que fue fortuito, fue de, de casualidad... ...pero rápidamente improvisé... ...rugí al momento y logré que varios... Eh, ...cayeran de culo... ...y la cara de, de
21: terror que pusieron... ...me la llevaré... <ríe> ...me la llevaré para, para contar la anécdota... ...sea como sea... ...la semana más terrorífica del año... ...tanto en Porta ...como en el resto del mundo... ...está a la vuelta de la esquina...
0: ...en Onda Cero... ...Gente Viajera... ...Carlas Lamelo...
6: ...el Bosque Finlandés... ...el Monasterio de Santa María del Paular... ...y el Chocolate Artesanal de Rascafría... ...la impresionante Iglesia Gótica de Torre Laguna, ...un pueblo con una historia increíble... ...la rica gastronomía tradicional...
0: ...imposible contarte en tan poco tiempo... ...todo lo que puedes descubrir... ...en las villas de Madrid... ...el mejor estilo de vida del mundo...
19: Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
6: ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos. Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
18: Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro te compra tu buga. Oh. te compra tu furgo, te compra tu moto te compra tu auto,
9: caravan oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien,
18: mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a
2: vernos
6: Ocasión, luz, luz.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Este fin de semana se está celebrando en Consuegra la fiesta de la Rosa del Azafrán y esta población toledana se viste de gala para celebrar ese maravilloso producto de la gastronomía manchega. Ángel Martínez Bermejo ha estado por allí hace unos días. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Buenos días, Carlas.
1: Cuéntanos, ¿qué tal ha ido pues ese día? Pues sí, he regresado hace poco
18: de La Mancha, de Consuegra, y he vivido los preparativos de sus fiestas. Siempre es un placer recorrer esta zona que, si la atravesamos por la autovía, nos puede parecer que no tiene mucho de interés, pero que en realidad está llena de atractivos. Solo hay que desviarse, detenerse y disfrutarlos. Consuegra es tierra del Quijote y de molinos de viento y de azafrán, por supuesto, pero también de mucha historia, de buena gastronomía y de una naturaleza viva. Aunque tengamos la idea de que La Mancha el sol una planicie, en realidad está llena de vida y secretos. Estas semanas es el momento de apreciar la historia, el aroma y hasta la música del azafrán.
1: Y es que la mancha tiene fama de producir el mejor azafrán del mundo, una especie que es uno de los ejes de la cultura tradicional de consuegra. Ahora a finales de octubre es la temporada de recolección, ¿cómo va la cosecha?
18: Pues en condiciones normales, en estas fechas se tendría que estar recogiendo a pleno rendimiento... ...pero este año todo va con retraso por las anomalías climáticas... ...así que quien quiera conocer cómo se vive en estos momentos en muchos pueblos de La Mancha... ...tiene todavía algo más de tiempo para acercarse... ...es algo muy peculiar... ...buena parte de la producción del azafrán manchego... ...el único con denominación de origen en España... ...se lleva a cabo en pequeñas parcelas por las familias... ...es muy frecuente que dediquen al azafrán uno o dos lemines de tierra que todavía hay quien habla en estos términos por aquí. Esto implica durante unas semanas pues abandonar prácticamente cualquier otra actividad para dedicarse a ello. Muy temprano hay que salir al campo a coger la rosa que ha brotado esa noche y así durante un par de semanas por lo menos inmediatamente hay que montar la flor recogida, es decir, extraer los tres estigmas que luego hay que tostar para secarlos. He encontrado diferentes estimaciones pero se calcula que se necesitan entre 100.000 y 250.000 flores para conseguir un kilo de azafrán. ...y todo el proceso debe hacerse en el día... ...para conseguir la excelencia del resultado.
1: Es un proceso, Ángel, prácticamente artesanal... ...y realmente complejo el que se vive estos días en La Mancha.
18: Sí, sí, podemos decir que este proceso está en el ADN de estos pueblos... ...en su cultura tradicional... ...y que es mucho más que una simple actividad económica... ...y eso es precisamente lo que se celebra... ...en las fiestas de estos días. Lo que podemos ver ahora en La Mancha... ...es una forma de trabajar que se remonta... ...a muchos miles de años atrás una pintura de hace 3.700 años del Palacio Minoico de Nosos, en Creta, nos muestra la recolección de La Rosa de la Zafrán. Allí vemos que se arranca la flor entera, pero en una pintura un poco posterior, esta vez en la isla de Santorini, ya vemos que los protagonistas extraen únicamente los estigmas. Mañana podremos asistir en consuegra a la final nacional del concurso de Monda, una historia milenaria que encontramos viva y que además podemos disfrutar al sentarnos a la mesa.
4: ...además
1: de todo lo relacionado con el azafrán... ...en Consuegra también hay mucho que ver, Ángel.
18: Sí, mira, Consuegra es probablemente... ...el destino turístico más visitado... ...de la provincia después de Toledo, capital... ...lo primero que nos atrae... ...y se ven bien desde lejos... ...son sus molinos, se conservan 12 de ellos nada menos... ...alineados a lo largo de la cresta del Cerro Calderico... ...que es una elevación rocosa muy singular... ...que destaca sobre la planicie. ...si subimos, vemos Consuegra a nuestros pies... ...y en la lejanía distinguimos la silueta de los montes de Toledo... ...hay algunos molinos que se pueden visitar... ...y de hecho en uno de ellos se encuentra la oficina de turismo.
1: ¿Y por qué hay, Ángel, tantos molinos en Consuegra? Y claro, en general en La Mancha...
18: Bueno, se dice que la mancha significa tierra sin agua y como hay pocos ríos que puedan hacer funcionar molinos de agua, pues lo, los de viento son la solución para moler el cereal, que es una de las bases de la alimentación en la zona. Si visitamos el, el, cualquier molino, vemos el engranaje de la maquinaria. Los ventanucos que hay en la parte superior permiten saber desde dónde viene el aire y así orientar las aspas, que luego hay que cubrir con telas para hacer resistencia al aire.
16: Claro,
1: la imagen que tenemos todos de consuegra es esa fila de molinos ¿no? y el castillo ahí al fondo.
18: Sí, bueno, con su gran estado habitada desde tiempo inmemorial, el castillo este es de época califal, aunque ya lo estuvo cedido a la Orden de San Juan, está muy bien restaurado y además, bueno, se pueden visitar completamente y luego hay que descender al casco histórico, hay una serie de iglesias, conventos, la Plaza Mayor, la casona que tiene el Museo Municipal y... Por supuesto no hay que perderse el alfar para sumergirse en la cultura popular con su arquitectura tradicional y además es un buen lugar porque tiene un restaurante para probar la gastronomía manchega gracias a un proyecto admirable de restauración con inclusión social de sus trabajadores y además es que la comida, sea con platos con o sin él, está buenísima.
1: La arqueología creo que es, Ángel, una de las cosas que has descubierto en este último viaje que has hecho a Consuegra.
18: Sí, resulta que a unos 4 kilómetros del casco urbano encontramos la segunda presa romana más larga de Europa Occidental, que tiene unos 650 metros de longitud y ahora es como un muro en mitad de la nada. Uno de los objetivos era detener las riadas del río Amarguillo, que causaron importantes daños a la consabura romana, pero también a la consuegra de finales del siglo XIX. Probablemente se remonte al siglo IV y es una obra tan importante que nos habla de pues del poderío que tenía la mancha en esa época de la antigüedad tardía como atestiguan también los restos de Carranque en Toledo o Noeda en Cuenca con espectaculares mosaicos acabo de decir que la presa parece un muro en mitad de la nada pero eso es completamente falso, vemos el campo manchego a nuestro alrededor que está lleno de vida con viñedos en las zonas llanas y olivos en las colinas, cuando estuve allí sobrevolaba un águila real probablemente buscando algún conejo y de unas casas derruidas entraban y salían las agubillas. Aquí está el campo manchego y una historia de más de 1700 años de antigüedad.
2: Y si
1: queremos Ángel hacer una ruta del azafrán por dónde podemos continuar nuestro recorrido.
18: Bueno, pues tenemos que ir a Madridejos, que está a unos 10 kilómetros, y ahí podemos visitar el Museo de la Zafrán, que informa muchísimo sobre todo este producto. Pero si queremos hacer la ruta completa y, como he prometido antes, también ir a la música del de la Zafrán, hay que ir esta semana, que se está celebrando precisamente la 40 Semana de la Zarzuela en La Solana, que es una fiesta de interés turístico nacional. ...todo ello se debe a que la Rosa de las Zabranes... ...bueno, es una zarzuela muy conocida... que ...cuya acción se desarrolla en la Solana... ...y todos los años... ...los vecinos la representan... ...es lo que hemos oído antes... ...esa seguidilla que dice... ...que aunque soy de la mancha, no mancho a nadie... ...y que se ha convertido pues en el himno popular... ...de esta tierra que hemos recorrido hoy... ...y que bueno, podemos recorrer... ...en cualquier momento del año.
1: Gracias Ángel, hasta la próxima... ...llega Juan Diego
2: Guerrero y Noticias fin de semana... ...hasta mañana. Son las dos...